1: C'est News, il est 6h.
4: Merci d'être avec nous à la une ce matin, les tracteurs qui sortent à nouveau des exploitations. Les agriculteurs mènent des opérations de blocage à 4 jours du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron et Gabriel Attal reçoivent aujourd'hui la FNSEA et les jeunes agriculteurs. L'exécutif joue gros, nous dira Florian Tardif. À tout de suite, Florian. Un individu de 20 ans qui lançait sur Internet des appels à la violence lors des émeutes de juin dernier échappe à la prison. Il a été condamné hier à de la prison avec sursis et à des travaux d'intérêt général. L'homme est centrafricain. Il était en attente d'un titre de séjour pour travailler en France. Des clients de la SNCF font la grève de la présentation du billet. Ils sont en colère contre les hausses de tarifs. On sera en direct avec l'un d'entre eux à 6h15. Le résistant communiste et arménien Misak Manouchian rejoindra demain les grands hommes de l'histoire au Panthéon. Marine Le Pen a fait savoir que contrairement à ce que souhaite Emmanuel Macron, elle sera bien présente à la cérémonie. La France croule sous les dettes, plus de 3000 milliards d'euros. Bercy nous annonce 10 milliards d'économies, mais c'est une rustine sur une jambe de bois, nous dira Lomik Guillaume. Est-ce qu'il faut raboter Tiens, les aides sociales Question que je vous poserai. Lomig. Le salon de l'agriculture va ouvrir ses portes samedi à Paris. Emmanuel Macron reçoit la FNSEA et les JA aujourd'hui. Et demain, Gabriel Attal fera de nouvelles annonces en leur faveur, après les avoir reçues lui aussi également aujourd'hui. En attendant, Chana, la colère ne retombe pas. Hein.
0: Oui, plusieurs actions ont été menées hier à travers le pays, notamment dans le sud-ouest. Voyez ce reportage de Jean-Luc Thomas, Hervé Grandchamp et Isabelle Piboulot.
5: Devant le centre des finances publiques de l'île Jourdain, la bétonnière tourne à plein régime. Insatisfait des premières mesures annoncées par l'exécutif, des membres des jeunes agriculteurs du GERS et de la FDSEA se sont réunis pour murer l'entrée du bâtiment.
3: On n'a plus rien à perdre, du coup c'est cible l'État. On va faire les actions jusqu'à vendredi, la veille du salon de l'agriculture. On sera samedi matin au salon de l'agriculture pour accueillir le président.
5: Et l'accueil s'annonce particulier.
3: Nous allons les bloquer ou discuter avec eux devant le salon de l'agriculture, mais pas à l'intérieur.
5: Autre action coup de poing pour protester contre l'inaction du gouvernement. À la tombée de la nuit, des pneus, de la paille et du fumier ont été déposés à l'entrée de la Nationale 124 qui relie Hoche à Toulouse.
6: Les annonces tomberont au salon, les annonces tomberont au salon. Alors bon, mais le salon arrive, nous on maintient la pression. On attend des choses, et il en manque. Il faut vraiment qu'ils mettent les bouches doubles. Car le monde agricole ne se contentera pas de demi-mesures. Il y en a assez des euh, hommes politiques euh, qui nous font des promesses au salon ou même quand ils descendent, ils nous entendent. ah oh oui, oui, on vous entend, on vient mais on n'a pas de retour. Donc euh, voilà, on, a, on veut des retours.
5: Certains agriculteurs ont prévu de rejoindre la capitale à l'occasion du salon de l'agriculture, une 60e édition qui promet d'être électrique.
7: Florian
4: Tardif avec nous. Le, le gouvernement, le président et, euh, et, et le président, le... Premier ministre craignent une, une résurgence du mouvement
8: à l'école. Oui, monte à l'approche mmh. du, du salon de l'agriculture. La colère est toujours là, disait même Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, hier matin sur ce même plateau. La preuve en image, on les a vus avec ces différentes opérations qui ont eu lieu à la fois dans le nord du pays mais également dans le sud. Conscient que la restructuration du mouvement est réelle, le gouvernement fait tout pour tenter de maintenir le contact avec les agriculteurs. Alors Gabriel Attal, le Premier ministre, reçoit une partie des syndicats ce matin. La FNSEA, les jeunes agriculteurs avant qu'Emmanuel Macron ne fasse de même un peu plus tard dans la journée à l'Elysée, demain le Premier ministre indien tiendra même une conférence de presse pour une quatrième série d'annonces, très certainement Romain, preuve s'il en fallait le thune, que l'exécutif effectivement redoute une résurgence de la mobilisation à l'approche du Salon de l'Agriculture. Merci Florian. Vous savez sur CNews,
4: on ne lâche rien et on suit les dossiers. On est retourné à Annecy sur le parking d'un lycée envahi par des caravanes de gens du voyage. On vous en parlait la semaine dernière depuis. Rien n'a bougé Chana.
0: Oui, les caravanes sont toujours là, installées illégalement devant l'établissement scolaire. Une nouvelle illustration de la difficulté en France de faire appliquer la loi. Tony Pitaro.
9: C'est une occupation qui s'éternise sur le parking de ce lycée d'Annecy. Depuis plus de 15 jours, les gens du voyage refusent de partir malgré une mise en demeure adressée par la préfecture il y a une semaine leur demandant de quitter les lieux sous 24 heures. Pour l'instant, aucun résultat. Nous avons contacté la préfecture de la Haute-Savoie.
5: La situation a bien été prise en compte et l'évacuation aura lieu dans les meilleurs délais.
9: Une situation bloquée qui inquiète les parents d'élèves. Les voitures peinent à se garer au milieu des caravanes. Les emplacements des cars scolaires sont occupés. Sur place, nous avons constaté des branchements sauvages sur les coffrets électriques. La semaine dernière, des cours de sport ont été annulés, faute d'électricité dans les vestiaires. Les autorités pourraient profiter de cette période de vacances scolaires pour procéder à une évacuation par la force. Marine Le Pen assistera bien à la
4: panthéonisation de Missak Manouchian demain et ce malgré les réserves d'Emmanuel Macron qui avait déclaré que les forces d'extrême droite seraient inspirées, je cite, de ne pas être présentes.
0: Missak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, avait été fusillé par les Allemands en 1944 au Mont-Valérien. Son incroyable parcours raconté par Mathieu Devez.
1: Il est l'un des symboles de la résistance communiste et étrangère. Misak Manouchian entrera demain au Panthéon, 80 ans jour pour jour après son exécution. Une reconnaissance ultime pour cet ouvrier et poète arménien.
0: Pour moi, l'entrée de Misak Manouchian au Panthéon, c'est l'entrée de de tous tous ces étrangers, méconnus, inconnus, anonymes, euh, qui sont morts pour la France. Il y a des gens euh, qui, qui étaient étrangers
10: qui n'étaient pas français par le sang reçu, mais qui sont devenus français par le sang versé.
1: Rescapé du génocide arménien, Misak Manouchian se réfugie en France en 1925. Et en 1943, il rejoint la résistance communiste, où il s'illustre dans les rangs des francs-tireurs et partisans main dœuvre immigrés, un réseau alors très actif à Paris. Il y fonde le groupe Manouchian.
11: Dans ce groupe de résistance autour de Manouchian, il y avait des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, des Roumains. Ils étaient tous unis pour des valeurs communes. Liberté, démocratie, progrès social et peut-être pour moi le plus important, la lutte contre tous les racismes.
1: En novembre 1943, Misak Manouchian est arrêté. Durant son procès, les nazis placardent dans la capitale une affiche rouge avec les photos des dix membres du groupe Manouchian. Le 21 février 1944, âgé de 37 ans, Missac Manouchian est fusillé avec ses camarades au Mont-Valérien.
4: Cette histoire à présent dont euh, je voulais vous parler ce matin, Euh, je vous l'ai dit dans les titres, un jeune homme centrafricain de 20 ans qui avait incité pendant les émeutes de juin et et juillet dernier, qui avait incité sur les réseaux à commettre des des violences à Brest en juin dernier, échappe à la prison ferme, il est passé en jugement hier, prison ferme que réclamait la la procureure. Maxime Legay avec nous, Euh, que sait-on de ce jugement et de ce qui s'est passé Maxime
12: Oui, Romain, eh bien, le jeune homme en question est présenté comme un influenceur TikTok. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir incité à commettre des émeutes à Brest en juin dernier. Il avait appelé à s'en prendre manifestement et de manière violente aux policiers. C'était le 29 juin 2023 sur une boucle Snapchat et Telegram. Il est soupçonné par les policiers d'avoir été le coordonnateur de ces émeutes de Brest. C'est son casier judiciaire est vierge. Le jeune homme avait fui son pays en pleine guerre civile. Il n'était pas connu des euh, services de police. Il voulait avoir les papiers et la nationalité française avec une euh, condamnation judiciaire. Ça va être compliqué, lui a fait remarquer le euh, président, lui reprochant de cracher dans, dans la soupe. Oui, c'est l'expression utilisée par le, le président du,
4: du tribunal. Voilà, C'est un jeune homme qui était arrivé en France à 9 ans, hein, ce que vous nous disiez, de, de Centrafrique. Euh, son pays était en guerre civile il, et, et en juin dernier, donc, il attendait un titre de séjour pour travailler en France en France. Euh, il y a peut-être mieux pour, pour s'intégrer dans un oui, pays. il n'a pas fait
12: l'impression, disons.
4: Merci beaucoup, Maxime. Maxime Leguet. en pleine période de vacances scolaires, les touristes sont privés de la Tour Eiffel. Elle était fermée hier à cause d'une grève du personnel qui dénonce une mauvaise gestion financière de la part de la mairie de Paris. La mairie de Paris qui gérerait très mal la Tour Eiffel.
0: Une assemblée générale doit se tenir dans la matinée pour décider de la suite du mouvement. En attendant, cette grève a fait de nombreux déçus, comme nous l'explique Audrey Berthaud.
13: Des touristes déçus devant une tour Eiffel inaccessible ce lundi. à quelques mois seulement des Jeux Olympiques de Paris et en pleine période de vacances scolaires, la tour Eiffel est restée fermée en raison d'une grève reconductible. Un coup dur pour les visiteurs, parfois venus de très loin.
9: Ce n'est pas la première fois que nous venons ici. Nous étions là pour notre lune de miel et l'idée c'était de revenir en France 15 ans plus tard avec nos enfants et nous ne pouvons pas venir aujourd'hui. Donc c'est vraiment décevant. C'est fermé au public parce qu'ils
1: disent qu'ils sont en grève. C'est dommage parce qu'on vient juste pour trois jours
9: et on ne va pas pouvoir y aller.
13: En cause, une grève des salariés qui dénoncent une mauvaise gestion financière du monument par la municipalité. Dans leurs revendications, CGT et FO demandent à la ville d'être raisonnable au niveau de ses exigences financières.
14: C'est une vieille dame qui a 135 ans. Elle a besoin effectivement là de, de passer à une vitesse supérieure en termes d'entretien. Et je ne pense pas, nous ne pensons pas que c'est le moment forcément euh, de, d'avoir une, une gestion financière.
13: La tour Eiffel accueille près de 7 millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde.
4: Voilà. Et écoutez ce que dit l'adjoint écologiste Danny Hidalgo en charge du tourisme à Paris quand on l'interroge sur les pickpockets et notamment les vols commis par des adolescentes des, des pays de l'Est avec des fausses pétitions. Il répond dans le quotidien aujourd'hui en France. Euh, ça fait quasiment partie du paysage. Si vous arrivez au pied de la Tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de bonne taux et un vendeur à la
15: sauvette, il vous manque quelque chose. Non mais franchement, quelle légèreté. Ouais. Mais quelle légèreté. Les, les rats en ratatouille, ça fait partie du décor quand on va. Pardon. Une... Les rats en ratatouille. Les rats. Animés. Ça fait partie du décor quand on va
4: au restaurant à Paris aussi C'est, c'est euh... fou, hein. ça veut dire que pour lui, ça fait partie du folklore et que c'est absolument pas une, une, une nuisance. Avec le pied de la tour Eiffel, franchement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Euh, on voulait vous parler également de cette euh, information. Quand euh, l'amour fait un peu trop de bruit, ça peut devenir dangereux. Un couple de et les bains dans les Alpes-de-Haute-Provence en a fait les frais. Un voisin excédé par le bruit des tourtereaux pas très discrets et sortis de ses gonds.
0: Oui, il s'est rendu au domicile du couple armé d'une machette de 50 cm hein, quand même. Le quinquagénaire comparaissait hier au tribunal correctionnel de Digne. C'était juste pour les impressionner, a-t-il dit, pour se défendre. Il a quand même été condamné à six mois de prison avec sursis. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que visiblement ce couple de Digne n'est pas concerné par le dernier sondage IFOP dont on vous parlait, qui révèle que les Français font de moins en moins l'amour. La Croix en fait ça une ce matin, vous le voyez. Le journal le titre, ils s'aiment sans faire l'amour, les écrans et le respect du consentement seraient en cause.
4: Voilà, il y en a, y en a certains qui font augmenter la moyenne. Hein, <rire> à, à eux À, à digne les bains, à eux seuls, <rire> voilà, visiblement, en grande forme. Bon, merci beaucoup, Chana. Restez bien avec nous. Colère des usagers de la SNCF, certains euh, reprennent le mouvement de grève de la présentation du billet. Ils ne présenteront pas leur, leur billet. À cause des augmentations de prix, on en parle dans un instant. On sera en direct avec Nicolas Niver, porte-parole du collectif TGV Paris Tour. Voilà, petite pause publicitaire et on vous retrouve. Je sais que vous nous attendez pour prendre votre train. Plus que quelques minutes et à tout de suite. Mmh. C'est News, il est 6h15. Tout d'abord le point info, les dernières informations. Tout de suite, Chanel Oustot.
0: Misak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, entrera au Panthéon demain et Marine Le Pen sera bien là malgré les réserves d'Emmanuel Macron. Le président de la République avait déclaré que les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Des propos outrageants selon Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui ira en Ukraine d'ici la mi-mars, initialement annoncé au mois de février. Cette visite a donc été décalée, mais selon le président de la République, ça n'est pas lié à des questions de sécurité. Des rumeurs d'un projet d'attentat pendant ce déplacement circulaient sur les réseaux sociaux russes. Et puis au Liban, 14 personnes ont été blessées dans deux frappes aériennes menées par Israël. Sahel visait des dépôts d'armes du Hezbollah, soutien du Hamas. Les victimes seraient pour la plupart des travailleurs syriens et palestiniens. Ces attaques simultanées sont une réponse au lancement d'un drone par Hezbollah au nord d'Israël.
4: Merci Shana. Nicolas Niver est avec nous, porte-parole du collectif TGV Tour Paris. Bonjour Nicolas Niver, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous vous apprêtez à prendre votre, votre train. Vous reprenez la grève de la présentation
16: du, du billet, du ticket. Vous êtes en colère contre les prix, c'est ça Expliquez-nous. Oui, écoutez, l'année dernière, on a déjà pris 5% d'augmentation. Cette année, 10% sur les abonnements Max Actif Plus et Max Actif. Donc oui, effectivement, on reprend la grève de présentation des billets sur les trois prochains jours. 20, 21 et 22 février. Alors présentez-nous, hein, Max Active et Max Active Plus, <rire> c'est des abonnements en fait, TGV C'est ça, ce sont des abonnements qui permettent, pour ma part, par exemple, de prendre le train deux à trois fois par semaine pour me <rire> rendre au travail sur Paris. Et en plus de cette augmentation, aujourd'hui, ils ont changé les conditions d'utilisation. On ne peut plus avoir de flexibilité de prendre le train quand on le souhaite pour changer de train, prendre plus tôt ou plus tard. Donc ouais. une augmentation avec une perte de service. Alors vous, par exemple, vous payez combien par, euh, par mois Vous habitez à Tours, vous travaillez certains jours à Paris, vous payez combien par mois Eh bien écoutez, l'année dernière, je payais 331 euros par mois, ouais. et cette année, avec l'augmentation, je suis passé à 364 euros par mois.
4: Ah, et c'est un budget, hein c'est un sacré budget. C'est un sacré budget pour aller travailler. Ah et pour aller travailler, c'est, euh, si on est loca- c'est quasiment la, le, le prix de la location d'un, d'un, d'un petit studio, on va dire. Un tout... Bon, euh, vous vous levez à quelle heure, tiens, pour aller travailler à Paris, quand vous habitez, alors que vous habitez à Tours
16: Eh bien, je me lève à 5h30 pour prendre le train de 6h54.
4: D'accord. Et vous arrivez à Paris à quelle heure
16: J'arrive à Paris à 8h05 et à 8h30 je
4: suis au bureau. Et à 8h30 vous êtes
16: au bureau. C'est un mouvement, euh, c'est un mouvement national, hein Oui, c'est un mouvement national. C'est des abonnements que vous pouvez retrouver sur plusieurs lignes. Par exemple, vous pouvez les retrouver sur Paris-Lille, Paris-Reims, donc avec des tarifs qui sont différents, mais qui permettaient avant d'avoir la même flexibilité je vous donne un exemple, une réunion qui se termine un peu plus tard, le train de 18h30, vous ne pouvez pas le prendre. Aujourd'hui, le train est complet, vous ne pouvez pas changer votre billet, vous ne pouvez pas monter dans le train, et donc vous restez à quai. Et elle est là, la problématique. C'est aujourd'hui la SNCF qui est une entreprise qui augmente ses coûts, mais qui donne une perte de, de service. Et c'est pour ça qu'on est tous fatigués de, de ces augmentations d'année en année, en fait.
4: Bah oui, je vous, euh, je vous comprends. Euh, merci beaucoup hein, d'avoir, euh, d'avoir témoigné, bon courage. Euh, okay. bon, et vous, euh, petite question euh, supplémentaire, ça, 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 ça permet d'avoir une, une, une belle vie, de vivre à Tours et de travailler à Paris, ça vaut le
16: coup oui, 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 ça vaut le coup et je pense que la plupart des abonnés euh, choisissent euh, ces allers-retours pour ce confort de vie.
4: Bon, bah, très bien, bah, écoutez, euh, bon courage, merci d'avoir, euh, d'avoir témoigné. Voilà, et vous, euh, 6h18, vous avez 36 minutes pour, rat- pour attraper votre, votre TGV, Exactement. j'espère que euh, vous l'aurez. Très bonne journée à vous, merci beaucoup Nicolas Niver, merci d'avoir, d'avoir témoigné. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font le, le trajet entre une ville autour de la capitale ou autour d'une autre grande ville. Ça marche avec Lyon, ça marche avec, avec Marseille, ça marche avec Toulouse également. Allez, dans un instant, on va parler des économies. Vous savez que Bercy, Bruno Le Maire, veut faire 10 milliards d'euros d'économies. Mais est-ce que c'est assez En réalité, la situation est très compliquée, très très compliquée. Idéalement, il faudrait euh, taper dans le, dans le dur. Est-ce qu'il faudrait raboter certaines aides sociales Tiens, on va voir combien ça pourrait rapporter. En tout cas, nous, combien ça pourrait nous, nous éviter de, de dépenser. On verra ça avec le Miguel. A tout de suite. Est-ce qu'il faut raboter certaines aides sociales On en parle avec le Guillot.
17: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
18: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
4: Pour éviter de voir la note de la France dégradée autant que nos finances. Bruno Le Maire semble avoir paré au plus urgent en rabotant de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État pour cette année. Vous nous dites le Guillaume, qu'il y a des dépenses bien plus importantes à revoir.
15: Oui, en effet, Romain, alors que nous avons 3 000 milliards de dettes, nous avons toujours un des systèmes d'aide les plus généreux au monde. On prend d'un côté des sommes folles aux Français qui bossent qu'on redistribue de l'autre, parfois sans réel contrôle. Alors, en moyenne, chaque Français touche un peu plus de 12 000 euros d'aide par an contre 10 000 ailleurs en Europe. Ça engloutit un tiers du PIB, des centaines de milliards d'euros par an. Les aides au logement, c'est près de 16 milliards d'euros par an. Le montant des APL, il a quadruplé en 40 ans. Et pour quel résultat Eh bien, on n'a jamais eu autant de mal à se loger. Les minima sociaux dont le RSA c'est pratiquement 30 milliards pour une partie de bénéficiaires qu'on n'incite pas assez à reprendre un emploi alors qu'ils le pourraient. Quant à l'AME, l'aide médicale d'État, c'est 1,2 milliard d'euros pour 400 000 bénéficiaires. C'est pratiquement autant par bénéficiaire que quelqu'un qui cotise. Sauf que là, on ne demande rien en échange. Quant aux allocations familiales, pour les étrangers extra-européens, ça représente encore 1,6 milliard d'euros par an. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples et les sommes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, Lomique? On pourrait euh, tout simplement euh, réduire hein, le nombre de certaines aides, voire les fusionner. S'assurer surtout qu'elles ne doublonnent pas. Le cumul des prestations est beaucoup trop important en France, selon l'IFRAP. Un couple sans emploi avec quatre enfants peut cumuler jusqu'à 3200 euros d'aide par mois. C'est 700 euros de plus que ce qui se fait ailleurs en Europe. Les aides se comptent en centaines. En France, il y a, des trentaines de, il y a une trentaine de guichets où on peut aller les demander, ce qui au, partage, au passage rajoute des frais de, de gestion. Simplifier et fusionner les aides, c'était d'ailleurs le projet d'un certain Emmanuel Macron en 2019. Projet abandonné depuis.
4: En clair, vous nous dites que ces 10 milliards d'euros d'économie, c'est comme écoper un navire qui prend l'eau avec un dé à coude. Hein
15: Exactement, on coupe 10 milliards d'euros dans le budget 2024 en demandant au ministère de faire des efforts, de privilégier les visioconférences plutôt que les déplacements, de mettre moins de chauffage, d'éteindre les lumières quand il y a personne dans les bureaux, on en est là à peu près, alors qu'on a en face un énorme trou dans la coque, les dépenses sociales. Alors oui, bien sûr, on peut toujours économiser 5 milliards d'euros sur les frais de fonctionnement, c'est plutôt sain, mais le vrai problème ça reste l'explosion des dépenses sociales en France, de ces aides, de ces. En 50 ans, on est passé de 18,3% du PIB pour l'ensemble des prestations sociales à près d'un tiers. Aujourd'hui, nous sommes trop généreux alors que nous n'en avons clairement plus les moyens. Pourtant, revoir notre système d'aide serait sans doute plus efficace pour redresser les comptes que de rationner les stylos dans les ministères.
18: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
17: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr. La météo et on commence avec la météo des neiges.
13: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. Place
10: à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent nuageuses en ce mardi matin. Mais petit à petit, le soleil sera de nouveau au rendez-vous, le tout dans des températures qui s'annoncent printanières avec en moyenne entre 0 et 6 degrés relevés du côté de Courchevel. Pour le Grand Bornan, même type de conditions météo, programme un temps plutôt ensoleillé cet après-midi. Les températures, quant à elles, resteront toujours très douces avec en moyenne 5 degrés. À noter que le risque d'avalanche restera minime pour cette station. Pour Arèche-Beaufort, on retrouvera également un temps assez nuageux le matin puis des éclaircies daprès midi le tout dans des températures encore très douces et un risque d'avalanche qui restera faible. A noter que la neige fera son grand retour en fin de semaine sur les Alpes, sur les Pyrénées, mais également sur le massif central. C'était la météo avec BDOR.fr.
13: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
4: Le temps tout de suite, avec un air de printemps
15: dans le sud-est. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. »
10: Romain l'a dit, Alexandra, il va faire beau dans le sud-est, dites-nous. Oui, les températures printanières. Regardez regardez notre chiffre du jour. Localement, 23 degrés relevés hier au Luc dans le Var. Température en moyenne 8 degrés au-dessus des normales de saison. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril, voire même d'un mois de mai, avec ces températures qui vont rester d'ailleurs printanières autour du golfe du Lyon. Aujourd'hui, ce matin, le temps reste très nuageux, très brumeux. On a beaucoup de brouillard sur les régions du nord, notamment entre le bassin parisien et les Ardennes. On retrouve également quelques flocons de neige entre le Jura et les Alpes du Nord et puis un temps beaucoup plus lumineux en allant autour du Golfe du Lion ou encore sur les Alpes du Sud. Dans l'après-midi, petit à petit, les nuages vont se dissiper. C'est vraiment la plus belle journée de la semaine puisque le temps va rester globalement assez calme. On retrouvera un temps nuageux cet après-midi entre le sud de la Bretagne et les Côtes de la Manche alternance de nuages et d'éclaircies entre le bassin parisien et le nord. Et puis, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Les températures, grande douceur ce matin. Un petit peu plus de fraîcheur, vous le voyez, entre le Puy-en-Velay, en en allant également vers Rodez ou encore à Strasbourg avec 4 degrés. Mais c'est très doux du côté de Perpignan avec localement jusqu'à 11-12 degrés pour les Pyrénées-Orientales. Et puis, dans l'après-midi, les températures resteront une nouvelle fois particulièrement douces avec localement. 17 degrés à Marseille, 18 degrés attendus entre Montpellier et Perpignan. Et puis la douceur se maintient également sur le nord-ouest, avec localement 13 à Rennes ou encore 13 degrés à Paris. Demain, dégradation, changement de décor, avec un temps beaucoup plus perturbé pour la fin de semaine. On aura du vent, des vents très forts sur le nord-ouest, des orages et beaucoup de
19: neige en montagne. Chaud l'été, froid l'hiver C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
4: c'est News, il est 6h30, vous regardez la matinale, bienvenue à tous à la Une. Près du marché de Rungis, les déchets s'accumulent, c'est une décharge sauvage. On va vous montrer les images et nous sommes allés tourner notre reportage. Ce lycéen de 15 ans, harcelé par d'autres élèves dans un établissement du Var, il souffre maintenant de dépression. Vous entendrez le témoignage bouleversant de sa mère. Un professeur d'histoire géo passé à tabac par des, par des voyous à Mayotte. On va vous raconter ce qui s'est passé. 92% des Français aimeraient qu'on expulse les imams étrangers qui prêchent contre notre pays. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews, Europe et le JDD. On va y revenir avec Florian Tardif. Et puis l'armée israélienne qui s'inquiète du sort réservé à la famille Bibas. La mère de famille et ses deux enfants avaient été pris en otage par le Hamas le 7 octobre dernier. On va y revenir avec Liz Ben Kemoun, rédactrice en chef de radio Judaïka. Alors que de ça, l'armée israélienne a publié une vidéo qui date du 7 octobre. Une des charges sauvages juste à côté du marché de Rangis, Depuis plusieurs mois, les déchets s'accumulent. Et sans tasse,
0: Il s'agit globalement de déchets issus du bâtiment et de l'automobile. Une situation qui exaspère les habitants, mais aussi les professionnels. Reportage de Thibaut Marcheteau.
11: C'est une véritable décharge à ciel ouvert qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Située à proximité du marché de Rungis, où transitent des tonnes de denrées alimentaires, des déchets en tout genre, souvent issus du bâtiment ou de l'automobile. Pour les passants, la situation est intolérable.
7: Je pense que les gens, c'est à l'abri, de, c'est à l'abri de, enfin des, des regards. Il y a personne qui regarde ici. Et les gens, ils jettent leurs conneries. Et ils voient qu'il y a déjà des poubelles. Qu'est-ce qu'ils font Ils ajoutent leurs poubelles par dessus. Et ça, ça, fait en fait, ça fait effet boule de neige.
11: Dans cette zone artisanale, des travailleurs comme Chris constatent des déchets qui s'entassent semaine après semaine.
12: Là, vous pouvez il y a des câbles. Je crois il y a des sociétés qui viennent, qui viennent montrer des GT. Tout le monde vient jeter En fait, ces, ces déchets. Hein. C'est un peu de tout le monde et c'est compliqué de voir des déchets comme ça. De même pour les travailleurs du
11: marché de Rangis qui constatent depuis plusieurs années l'accumulation des détritus.
20: Ça fait trois ans et j'ai tout tout le temps vu du dépôt sauvage. J'ai vu une fois le site nettoyé et quelques jours après c'était redevenu pareil.
11: Contacté, la mairie de Rangis n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.
4: Voilà, c'est le degré zéro du civisme. Hein. Et puis, donc, on a vu des, des pneus. Donc, il y a des, des réparateurs de voitures, des garagistes. Ce sont des garages clandestins, euh, souvent, parce que les gens sérieux recyclent les pneus. Donc, ce sont des garagistes clandestins qui réparent euh, au pied de l'immeuble. Et puis ensuite, mmh. ils, ils se débarrassent comme ça de, leur, de leurs pneus. Un témoignage bouleversant à présent. Témoignage d'une mère qui raconte le calvaire subi par son fils autiste, victime de harcèlement scolaire. Ça se passe dans le Var, Chana.
0: Extorsion, coups, menaces. Voilà le quotidien de Dylan, 15 ans pendant 6 mois. Aujourd'hui déscolarisé, l'adolescent souffre de dépression et est sous médicaments. Sa mère a porté plainte contre l'élève harceleur qui lui est toujours scolarisé dans l'établissement. Témoignage recueilli par Tony Pitaro.
21: Il lui demandait de l'argent, il lui a demandé un téléphone. Il le menaçait sur Snapchat aussi. S'il ne lui ramenait pas ce qu'il voulait, euh, il le menaçait de lui casser la tronche, je crois. Dylan a eu un un gros contre-coup. Et puis, euh, voilà, il nous fait une grosse dépression. Euh, Il est sous anxiolytique, euh, sous antidépresseur. Et euh, il a été dans la demande d'aller chez ma sœur qui habitait dans une autre région pour se ressourcer, parce que il n'en pouvait plus de vivre, de vivre ici. Ça lui rappelait trop ce qu'il avait vécu, en fait. Mon but aussi, en médiatisant le, le harcèlement de Dylan, c'est aussi d'aider les autres victimes qui gardent le silence. Je tiens à le dire, surtout au lycée, euh, voilà, les élèves sont à un âge où ils ont leur fierté, et ça a été le cas de Dylan aussi.
4: Voilà et regardez la réponse de la chef d'établissement où est scolarisé le petit Dylan. Nous sommes en relation avec la police et le rectorat pour essayer de débloquer la situation car maintenir Dylan éloigné de l'école dans ces conditions nous inquiète particulièrement. Nous restons en attente des retours de l'enquête policière pour la suite disciplinaire à mener dans l'établissement. Voilà, euh, la, la chef d'établissement qui a euh, immédiatement répondu à nos sollicitations et qui est évidemment très préoccupée par ce qui se passe. À Mayotte, l'insécurité monte encore d'un cran. Un professeur d'histoire géo a été par exemple sauvagement agressé ces euh, derniers jours. Les images sont très impressionnantes, chana
0: Oui, l'homme de 62 ans rentrait chez lui quand il est tombé dans un guet-apens. Le récit est signé Augustin Donadieu.
22: Sur ces images, Gérard est encore choqué, sonné par la violence des coups qu'il a reçus quelques minutes auparavant. Professeur d'histoire-géographie sur l'île de Mayotte où il réside depuis 14 ans, c'est sur le chemin de son lycée le 29 janvier dernier en fin de matinée qu'il est attaqué, passé à tabac par des voyous puis dépouillé par une bande de jeunes de 10 à 13 ans. Son frère, qui peine à joindre les secours, interpelle le préfet. Monsieur le préfet, donc euh, mon frère, il est là, donc euh, ils l'ont agressé. Ils ont tout simplement saccagé sa voiture et et, et, euh, là, il perd son sang. On appelle, mais tout le monde, personne ne veut venir. Personne ne veut venir. L'homme de 62 ans qui se verra prescrire 20 jours d'ITT souffre d'un enfoncement de la boîte crânienne, d'un traumatisme crânien, d'une baisse de l'audition et d'un trou dans le bras dû à une barre de fer. Oui, c'est la barre de fer. La barre de fer est dans la voiture. Donc il ne faut pas toucher la barre de fer parce qu'il y a leur ADN. Cette agression, aussi violente qu'elle est, n'est pas exceptionnelle pour ce policier local.
19: Ce professeur a subi ce que malheureusement, ce que bon nombre de, de personnes subissent sur, sur ce territoire. C'est-à-dire qu'il est tombé sur, sur un guet-apens, sur des individus qui, qui ont décidé de, d'en découdre. Mais ce genre d'agression, c'est, c'est, c'est quotidien ici, hein, sur, sur le territoire.
22: Selon la dernière enquête de l'INSEE, 52% des Maoris se sentent en insécurité dans leur quartier.
4: Voilà, et on sera avec Amaury Buco qui euh, nous, nous racontera euh, en détail... Ce qui, ce qui s'est passé et la situation à Mayotte. Il sera avec nous à 7h30. Plus de 9 Français sur 10 sont favorables à l'expulsion des imams étrangers qui prononcent des prêches anti-français. Chana
0: 92%, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. On vous parlait hier de cet imam tunisien Dugar qui a qualifié le drapeau tricolore de satanique sur les réseaux sociaux. Il plaide la maladresse alors que Gérald Darmanin demande son expulsion.
4: Florian Tardif avec nous, les Français sont unanimes sur cette question il faut expulser les imams qui ne sont pas français et qui tiennent des discours anti-français.
8: Oui ils sont unanimes et constants puisqu'il y a deux ans on leur avait posé peu ou prou la même question, ils avaient répondu à 91% qu'ils étaient pour de telles expulsions et cela dépasse les clivages politiques on le voit avec le sondage du jour 88% des sympathisants de gauche sont pour ces expulsions et ça va jusqu'à 96% pour les sympathisants de droite, de quoi appuyer donc la politique Politique du gouvernement, qui est d'être intraitable sur ce sujet, puisqu'hier Gérald Darmanin expliquait qu'aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Les expulsions d'islamistes se sont d'ailleurs multipliées ces dernières années, plus 26 par rapport à 2022. Reste que cette lutte est perfectible, puisque on le voit précisément avec ce cas. Euh, sans le signalement de l'élu du Gard, cet imam continuerait très certainement de, de prêcher comme il le faisait jusqu'alors en toute impunité. Merci beaucoup Florian. Et vous, qu'en pensez-vous
4: Est-ce que vous êtes choqué par ce qu'a dit ce, cet imam Et puis, euh, est-ce qu'il faut expulser les imams étrangers qui prononcent un prêche anti-français Vous flashez le QR code et vous donnez votre avis. Vous connaissez le, le principe, c'est important. Tiens, à Bordeaux, une arnaque aux abonnements de transports en commun circule sur les réseaux sociaux, Chana, hein, Une on page Facebook
0: propose un bon plan permettant de circuler sur l'ensemble du réseau bordelais pour 2,35 euros par an. Alors évidemment, c'est trop beau pour être vrai. C'est l'exploitant du réseau de Bordeaux, TBM, qui a lancé l'alerte sur X.
9: Allez,
4: restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Lisbeth Kemoun après euh, la diffusion par l'armée israélienne de la, de la vidéo datant du 7 octobre qui montre Shiribibas et son enfant de 4 ans, et son bébé de, de 9 mois. Euh, Images tournées par une caméra installée à Ragnones dans la, la bande de Gaza. Comment réagissent les, les Israéliens ben Kimoun sera en direct avec nous. A tout de suite. C'est News, il est 7h20, les toutes dernières informations. Chanel Oustot.
0: Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement quatre jours avant le salon de l'agriculture. Des actions ont été menées de Dunkerque à Marseille pour demander de vraies mesures, disent-ils. Emmanuel Macron reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs aujourd'hui. Et demain, Gabriel Attal devra faire de nouvelles annonces en leur faveur. Les ambassadeurs de Russie, convoqués un peu partout en Europe après la mort d'Alexei Navalny. En France, il a été reçu hier au Quai d'Orsay. Même chose en Espagne, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Norvège. Et pendant ce temps, la veuve d'Alexei Navalny promet de poursuivre le combat porté par son mari, vif opposant à Vladimir Poutine. Et puis notre sondage, plus de 9 Français sur 10 sont favorables à l'expulsion des imams étrangers qui prononcent des prêches anti-français, 92% exactement. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. On vous parlait hier de cet imam tunisien du Gard qui a qualifié le drapeau tricolore de satanique sur les réseaux sociaux. Il plaide la maladresse alors que Gérald Darmanin demande son expulsion.
4: Merci Shana. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous vous connaissez le principe, vous flashez le, le QR code et vous enregistrez votre vidéo de, de commentaires et on vous écoutera, on vous entendra à 7h30 et à 8h30. Liz Nkemoun est en direct avec nous. Bonjour Lise, rédactrice en chef de radio Judaïka. Merci d'être là bon ce bon matin. Bon à tous. Bonjour Lise. L'armée israélienne a publié ces dernières heures, hier en fin de journée, une vidéo datant du 7 octobre qui montre Shiri Bibas et son enfant de 4 ans et son bébé de 9 mois. Image tournée par une caméra installée à Yunes dans la bande de Gaza. Quelle réaction en, en Israël face à cette vidéo et qui voit-on
23: alors, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, parce que comme vous l'avez dit Romain, c'est, c'est de la caméra de vidéosurveillance et ça date déjà du 7 octobre, c'est-à-dire du jour de leur enlèvement. Euh, néanmoins, on voit que Chérie est recouverte d'un habit assez large, entourée de sept terroristes. Elle marche avec Ariel dans les bras et on ne voit pas le bébé Kfir mais on imagine qu'il est euh, sous euh, l'habit en question, dans les bras de sa mère. Évidemment, donc, il y a la famille des otages d'abord qui ont réagi et qui ont autorisé l'armée israélienne à à partager euh, cette vidéo et ils ont dit à quel point ça leur déchire le cœur de voir euh, Chéri et ses enfants euh, dans cet enfer. Que leur famille entière a l'impression d'être détenue en, en otage et qui lance un appel désespéré à la fois en Israël et dans le monde pour les, les les ramener chez eux. Et il faut rappeler aussi que Yarden Bibas, le papa de cette famille, est lui aussi otage à Gaza, mais a priori et dès le départ pas avec eux puisqu'il a été enlevé de son côté et il était avec d'autres otages qui ont été libérés pendant la trêve du mois de novembre, donc à peu près pendant 50 jours. Certains ont eu de, de, de ces nouvelles. Et bien sûr, le Hamas avait aussi voulu lui dire dès le début que ses fils et sa femme étaient morts et avait filmé sa réaction. Donc on voit bien là aussi que toute cette histoire d'image qui est filmée par le Hamas, c'est au centre d'une guerre psychologique.
4: La famille Bibas, les Bibas, Lise, sont devenus les, les symboles de la cruauté des terroristes du Hamas. Et, 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 et j'ai envie de dire... C'est le petit kphir qui est devenu le symbole des symboles de la cruauté de ces monstres.
23: Bien sûr Romain, parce que tout le monde comprend quand on dit « oui mais c'est un conflit politique, mais ils ont des excuses », mais en fait pas du tout quelle excuse vous avez à détenir un bébé de 9 mois et maintenant de un an qui ne vous a rien fait Quelle excuse vous avez à détenir des, des vieilles dames qui sont malades Quelle excuse vous avez à enlever des civils qui ne vous ont rien fait Et donc, bien sûr que c'est un symbole et que tout le monde comprend que c'est la même cruauté que celle des terroristes du Bataclan ou, ou que celle d'Al-Qaïda à l'époque. Donc oui, ils sont devenus des symboles. On dit aujourd'hui qu'ils ne sont pas aux mains du Hamas, mais d'une autre organisation moins connue qui pourrait être Kateb Moujahidine, Mais c'est quand même le Hamas qui est censé être le responsable de leur sécurité. Et puis, bien entendu, ce qui est désespérant, c'est que ces images, elles datent du 7 octobre et depuis, on n'a aucune nouvelle. Et le porte-parole de Tzahal, Daniel Agari, hier, avait l'air de, de dire qu'on n'avait pas forcément des très bonnes nouvelles, en tout cas de graves craintes sur le sort à la fois du bébé d'Ariel qui a 4 ans et de sa maman. Et on s'en étonne pas parce que quand on voit les témoignages des otages qui sont revenus des tunnels, euh, dans quel état est-ce qu'on peut imaginer qu'une maman seule avec un enfant de 4 ans et un bébé peut être
1: Lise,
4: euh, quelles sont les, les avancées sur le dossier des, des otages Quelles sont les dernières informations concernant les otages
23: alors malheureusement, Romain, j'aimerais bien vous dire qu'il y a des avancées, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Euh, euh, évidemment, bon ben, les négociations, elles continuent d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'en Israël, on est un peu pessimiste en ce moment, parce que euh, vu l'état du Hamas dans la bande de Gaza et le fait que ses chefs sont déconnectés euh, d'un certain nombre de, de, d'endroits sur le terrain, on se demande même si ces négociations finalement, elles ont quelqu'un qui est capable de tenir ses promesses de l'autre côté, au bout du fil. Et donc Benjamin Netanyahu dit qu'il faut faire pression pour le Qatar, sur le Qatar. Euh, les États-Unis disent qu'il faut peut-être faire autrement, les, l'Égypte rentre là-dedans. Pour l'instant, on n'est pas optimiste du tout en Israël. En plus, on sait déjà qu'il y avait au moins euh, 30, voire peut-être jusqu'à 45 euh, otages qui sont déjà morts. Donc là, je vous avoue qu'en ce moment, sur les avancées, on, on, n'est, pas, euh, on n'est pas optimiste.
4: Merci beaucoup. Merci euh, Lisbon Kemoun. On vous retrouve régulièrement. Merci beaucoup, Lise. Les Comoriens, on va parler des des Comores et de Mayotte. Les Comoriens, donc au au nord de Mayotte, s'opposent à la fin du droit du sol à Mayotte promise par euh, Gérald Darmanin. Certains euh, Comoriens vivent hein, de de l'immigration illégale. Donc si on leur dit qu'il n'y a plus d'intérêt au fait que les Comoriens passent vers, vers Mayotte, forcément... Ils font grismine et ils sont contre cette, cette annonce. Depuis que la France a annoncé un nouveau tour de vis contre l'immigration illégale, les barques restent à quai. Aminata Demphal et Isabelle Piboulot, regardez.
5: À 70 km de l'île de Mayotte, le village comorien de Kangani. Dernière étape pour des milliers de migrants africains qui tentent de rejoindre clandestinement le département français de Mayotte un risque que beaucoup sont prêts à prendre dans l'espoir d'une vie meilleure.
24: Nous les Comoriens, nous vivons grâce à Mayotte, puisque Mayotte est française. Si le droit du sol est supprimé, ce serait une régression même pour nous
1: ici. J'ai un enfant né sur place qui aujourd'hui est âgé de 7 ans et qui est resté là-bas. Je voudrais que cet enfant bénéficie des avantages issus du droit du sol pour qu'il puisse vivre dignement.
5: Ici, toute l'économie du village tourne autour de ces traversées. Mais depuis plusieurs semaines, des Maorés en colère contre l'insécurité et l'immigration illégale érigent des barrages à Mayotte. Impossible donc pour les pêcheurs-passeurs comoriens de continuer leurs activités.
17: Nous sommes pris en otage par des rebelles. On nous a imposé des droits de passage sans lesquels il n'est pas possible de transporter un malade à Mayotte ni de pêcher alors que nous vivions grâce à la mer.
5: Avec ses écoles et ses hôpitaux, Mayotte continue de faire figure d'Eldorado pour de nombreux Comoriens, même si le territoire est actuellement le plus pauvre de France.
4: Voilà, la situation sécuritaire est catastrophique à Mayotte, donc en France, et on on verra ça avec Amoribuco à 7h30. Regardez le QR code, flashez-le plus que le regardez. Expulsez les, les imams étrangers qui prononcent un prêche anti-français. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. L'imam de bagnoles sur 16 a été interrogé par mes confrères de Midi Libre. Il plaide la maladresse, il dit qu'il s'est un peu emporté. Bah. Euh, je sais pas, quand on s'emporte, on n'est pas obligé de, de dire pique-pente du drapeau français et de la France. Mais c'est ce, que, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc, euh, est-ce que vous le croyez ou pas Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre, euh, votre point de vue. Dans un instant, la politique. On va revenir sur euh, le plan d'économie annoncé par Bruno Le Maire. 10 milliards d'euros. Est-ce que c'est assez Est-ce qu'il faut faire beaucoup plus La France est-elle au bord de la faillite On verra ça avec Florian Tardif dans un instant. A tout de suite. Bon réveil. 6h53, Florian Tardif, vous souhaitiez revenir ce matin, et je pense que vous avez raison, sur l'annonce de Bruno Le Maire d'un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Une mesure lilliputienne, vous nous dites Face au mur de la dette, 3 000 milliards d'euros.
8: Et oui, Bruno Le Maire nous dit, quand on gagne moins, on dépense moins. C'est du bon sens, nous sommes d'accord, monsieur le ministre. Sauf que cela fait des années que nous dépensons plus que ce que nous gagnons. Notre État est obèse, la France est championne du monde des impôts, avec un taux de prélèvement obligatoire représentant 46% du PIB en 2022. Et pourtant, notre dette se creuse et cela nous coûte cher. Très cher, même en 2019, selon le projet de loi finance, avec 42 milliards d'euros. C'était le poids de la charge des intérêts de la dette. Poste qui occupait la troisième place dans l'ensemble des dépenses du gouvernement, après donc l'enseignement scolaire et la défense. Et oui, notre troisième poste de dépense consiste, peu ou prou, à prendre des milliards et à les brûler, parce que nous sommes plus cigales que fourmis. Alors,
4: on va dans le mur, Florian
8: oui, Romain, et comme la cigale, nous chantions et bientôt nous danserons. Pourquoi Car la charge de la dette, j'en parlais à l'instant, pourrait s'envoler ces prochaines années atteindre jusqu'à 100 milliards d'euros par an, selon Agnès Vardier-Molinier. Si tel était le cas, c'est bien plus que des économies à la marge de 10 milliards d'euros qui seront nécessaires. Elle estime d'ailleurs qu'il faudrait programmer au moins 60 milliards d'économies par an, au moins à horizon euh, 7 ans. Par où commencer C'est assez simple, pour schématiser sur 1000 euros de budget... C'est le budget de notre pays. La France consacre 572 euros dans la protection sociale. 572 euros, soit bien plus que la moitié de son budget, va dans les aides au logement, la solidarité, le chômage, les pensions de retraite ou encore la santé. Et là encore, nous sommes les champions, les champions du monde. Globalement, les dépenses sociales représentent un tiers du PIB, un pognon de dingue, comme l'a synthétisé un certain Emmanuel Macron, le président de la République, c'était qu'il y a quelques années, vous me direz, oui, mais c'est un choix. La France est reconnue dans le monde entier pour son modèle social protecteur, sauf qu'il y a 60 ans. Eh bien, on dépensait deux fois moins, 15% à peine du PIB. Il est urgent d'agir, monsieur le ministre, de faire plus que de petites économies à la marge, 10 milliards d'euros. Sinon, tout comme les passagers du Titanic, nous sombrerons avec le navire, certes avec un verre de champagne à la main et avec une musique d'orchestre en fond. Mais nous sombrerons. Mmh. Je pense que Bruno Le Maire, s'il vous entend, il est d'accord avec vous.
4: Mais il vous dit. Euh, On je... va avec lui. Oui, il est d'accord. Bah, bien sûr. Mais euh, les Français sont tous d'accord pour faire des économies. Mais c'est plus chez le voisin. Ouais. Tout le monde, hein, Tout le monde, nous aussi, autour de la table. Et il a des idées. Euh, 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 le ministre de l'économie. Il a des, quelques Pourquoi idées, comme. Quelques idées On parlait des appels tout à l'heure. On parlait des APL avec, euh, avec, avec Lomi Guillaume. <rire>
15: Combien ça coûte les APL
4: chaque année, Lomi Près de 16 Alors, milliards. Les APL, c'est,
15: euh, oui, c'est ça, 16 milliards pour toutes les aides au logement, dont les APL, et elles ont quadruplé surtout. Et un peu plus de 10 milliards rien que pour les APL. On parle
4: de ce qui me semble être le plus important, ce matin, pas ce matin, mais en ce moment, c'est la situation économique, la situation financière. Le ministre de
8: l'économie veut trouver 12 milliards d'euros supplémentaires. elle n'est pas qu'il veut, c'est qu'il doit. Il doit, oui.
4: (rire) 8h10, Linda Kebab, la déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, sera l'invitée de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Linda Kebab. Allez, tout de suite, le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
10: Encore de la grande douceur aujourd'hui, Alexandra. Oui, en effet, ça fait déjà quatre semaines que ça dure. Les températures sont particulièrement douces et d'ailleurs elles le resteront aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cas avec localement près de 14 degrés actuellement du côté de hier, près de 13 degrés à Perpignan, 11 degrés 3 à Orange ou encore plus de 9 degrés à Dunkerque dans le Nord. Ce sont des températures exceptionnellement douces pour la saison avec des températures en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. C'est vrai qu'un 19-20 février, nous devrions a priori avoir des gelées quasi Généralisé, eh bien ce n'est pas le cas puisque les températures s'envolent et vont s'envoler une nouvelle fois aujourd'hui. Alors au programme, côté ciel, un temps très nuageux ce matin, beaucoup de nuages, beaucoup de grisailles également, beaucoup d'humidité dans les basses couches, vous le voyez entre le sud-ouest le bassin parisien ou encore les Ardennes soyez prudents, la visibilité est particulièrement réduite, on retrouvera également quelques flocons de neige entre le Jura et les Alpes du Nord et puis un temps beaucoup plus lumineux en allant au pied des Pyrénées ou encore autour du Golfe du Lion. Dans l'après-midi, petit à Les nuages se dissipent, ils resteront néanmoins assez tenaces entre le sud de la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore le nord du pays. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. D'ailleurs, c'est vraiment la plus belle journée de la semaine aujourd'hui avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Ça souffle déjà assez fort ce matin. Ça va souffler également cet après-midi avec des rafales de l'ordre de 50 à 70 km par heure pour le couloir rodanien. Et puis côté température... Grande douceur, on vous le disait ce matin. C'est un petit peu plus frais au puy en ou encore du côté de Strasbourg avec 4 degrés. puis dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau autour du Golfe du Lyon. 17-18 degrés entre Marseille et Montpellier. Vous aurez 16 degrés pour le Pays Basque. 13 degrés à La Rochelle et localement 12 degrés, vous le voyez, entre, Dimoges, d'entre, pardon, entre Dijon et la région
19: lilloise. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
4: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous. À la une ce matin, les tracteurs qui sortent à nouveau des exploitations, les agriculteurs mènent des opérations de blocage à 4 jours du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron et Gabriel Attal reçoivent aujourd'hui la FNSEA et les jeunes agriculteurs, l'exécutif joue gros, nous dira Florian Tardif. A tout de suite Florian. Un individu de 20 ans qui lançait sur Internet des appels à la violence lors des émeutes de l'été dernier échappe à la prison ferme. Il a été condamné à de la prison avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Il est centrafricain. Il était en attente d'un titre de séjour pour travailler en France. On va y revenir avec vous, Maxime leguet A tout de suite, Maxime. Cette situation révoltante qui dure. Cela fait 15 jours que des gens du voyage squattent le parking d'un lycée. À Annecy, la préfecture leur a demandé de quitter les lieux, mais rien ne change, vous allez voir. 92% des Français aimeraient qu'on expulse les imams étrangers qui prêchent contre notre pays. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews européens et le JDD. On sera en direct avec Drizgali à 7h10. Le salon de l'agriculture ouvrira ses portes samedi à Paris. Emmanuel Macron reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, Gabriel Attal va les recevoir également. Et demain, le Premier ministre fera de nouvelles annonces en faveur du monde agricole.
0: Et en attendant, la colère ne retombe pas. Plusieurs actions ont été menées hier à travers le pays, notamment dans le sud-ouest. Voyez ce reportage de Jean-Luc Thomas, Hervé Grandchamp et Isabelle Piboulot.
5: Devant le centre des finances publiques de l'île Jourdain, la bétonnière tourne à plein régime. Insatisfait des premières mesures annoncées par l'exécutif, des membres des jeunes agriculteurs du GERS et de la FDSEA se sont réunis pour murer l'entrée du bâtiment.
3: On n'a plus rien à perdre, du coup c'est cible l'État. On va faire les actions jusqu'à vendredi, la veille du salon de l'agriculture. On sera samedi matin au salon de l'agriculture pour accueillir le président.
5: Et l'accueil s'annonce particulier.
3: Nous allons les bloquer ou discuter avec eux devant le salon de l'agriculture, mais pas à l'intérieur.
5: Autre action coup de point pour protester contre L'inaction du gouvernement. À la tombée de la nuit, des pneus, de la paille et du fumier ont été déposés à l'entrée de la nationale 124 qui relie Hoche à Toulouse.
6: Les annonces tomberont au salon, les annonces tomberont au salon. Le salon arrive, nous on maintient la pression. On attend des choses et il en manque. Il faut vraiment qu'ils mettent les bouchées doubles. Car le monde agricole ne se contentera pas de demi-mesures. Il y en a assez, euh, les hommes politiques euh, qui nous font des promesses au salon ou même quand ils descendent, ils nous entendent, ah oh oui, oui, on vous entend, on vient, mais on n'a pas de retour. Donc euh, voilà, maintenant on, on veut des retours. Certains agriculteurs ont prévu de rejoindre la capitale à l'occasion
5: du Salon de l'Agriculture, une 60e édition qui promet d'être électrique.
4: Florian Tardif avec nous, le, le gouvernement craint une, une résurgence du mouvement des, de colère des agriculteurs. Oui, vraiment. on
8: voit très concrètement, la pression monte à l'approche du salon, la colère est toujours là, c'est ce que nous disait d'ailleurs euh, hier matin sur ce même plateau le patron de la FNSE, Arnaud Rousseau, la preuve en image avec ses différentes opérations euh, qu'on a vues dans ce sujet, que ce soit dans le sud du pays ou bien également dans le nord, conscient que le risque donc, de restructuration du mouvement est réel, le gouvernement fait tout pour maintenir le lien avec les agriculteurs, le Premier ministre recevra euh, l'AFNSEA et les jeunes agriculteurs ce matin, suivi euh, d'une nouvelle rencontre cette fois-ci à l'Elysée, un peu plus tard dans la journée avec euh, Emmanuel Macron. Demain, le Premier ministre tiendra même une conférence de presse, potentiellement avec une quatrième série euh, d'annonces, preuve s'il en fait les thunes supplémentaires que l'exécutif effectivement euh, craint une résurgence euh, du mouvement à l'approche du Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup, Florian. Vous le savez, sur CNews,
4: on ne lâche rien. On est retourné à Annecy, sur le parking d'un lycée, envahi par des caravanes de gens du voyage. On vous en parlait la semaine dernière et depuis, rien n'a bougé, Chana.
0: Les caravanes sont toujours là, installées illégalement devant l'établissement scolaire. Une nouvelle illustration de la difficulté en France d'appliquer la loi. Tony Pitaro.
9: C'est une occupation qui s'éternise sur le parking de ce lycée d'Annecy. Depuis plus de 15 jours, les gens du voyage refusent de partir malgré une mise en demeure adressée par la préfecture il y a une semaine, leur demandant de quitter les lieux sous 24 heures. Pour l'instant, aucun résultat. Nous avons contacté la préfecture de la Haute-Savoie.
5: La situation a bien été prise en compte et l'évacuation aura lieu dans les meilleurs délais.
9: Une situation bloquée qui inquiète les parents d'élèves. Les voitures peinent à se garer au milieu des caravanes. Les emplacements des cars scolaires sont occupés. Sur place, nous avons constaté des branchements sauvages sur les coffrets électriques. La semaine dernière, des cours de sport ont été annulés, faute d'électricité dans les vestiaires. Les autorités pourraient profiter de cette période de vacances scolaires pour procéder à une évacuation par la force. Voilà, et voici la la
4: réaction de la la préfecture que nous avons jointe, évidemment. Réponse de la préfecture de Haute-Savoie, la situation a bien été prise en compte et l'évacuation aura lieu dans les meilleurs délais. Un jeune centrafricain de 20 ans qui avait incité sur les réseaux sociaux à commettre des émeutes à Brest en juin dernier, pendant les, les émeutes. Il échappe à la prison ferme que réclamait la, la procureure. Il a été jugé hier et Maxime Le Guay, il a seulement écopé d'une peine de prison avec
12: sursis Oui Romain, le jeune homme en question est présenté par les policiers comme un influenceur TikTok. Il est suivi par près de 53 000 personnes. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire, assorti de 240 heures de travail d'intérêt général. L'individu en question avait appelé à s'en prendre violemment aux forces de police sur des vidéos postées sur Snapchat. C'était le 29 juin 2023. Il est également soupçonné par les policiers d'avoir coordonner les émeutiers de Brest. Alors s'agissant de son profil, il est de nationalité centrafricaine, vous l'avez dit, Romain. Le jeune homme est arrivé sur le territoire français à l'âge de 9 ans. Il était inconnu des services de police, son casier judiciaire était vide, mais il était dans l'attente d'un titre de séjour. Voilà ce que lui a répondu le président du tribunal concernant cette éventuelle obtention du titre de séjour. Avec une condamnation judiciaire, ça va être compliqué, vous avez craché dans la soupe.
4: Voilà, c'est quand même euh, fou, parce que ce jeune homme a 20 ans, euh, il n'est pas obligé d'aimer la France, mais bon, il demande un titre de séjour en France pour y travailler, donc visiblement, euh, il, il s'y déplaît pas euh, fortement, parce que sinon, il ne voudrait pas y, y rester. Et puis, euh, et en même temps, il appelle aux émeutes à frapper les policiers euh, pendant, les, pendant les émeutes. Et on l'a vu dans un magasin euh, dévalisé. Donc, on ne comprend pas bien ce qui, ce, qui, ce qui se passe. Il veut rester et avec ça, il n'aime pas le pays. Bon, oui. Il y a visiblement y a, y a quelque chose qui... Euh qui ne tournent pas rond. Allez, on va partir à la Tour Eiffel, Chana. La Tour Eiffel, Shana, hein. la tour Eiffel euh, grève à la Tour Eiffel. Les touristes sont évidemment très, très déçus.
0: Oui, puisqu'on est en pleine période de vacances scolaires, bah oui. donc des touristes, il y en a beaucoup dans la capitale. La Tour Eiffel était fermée hier à cause d'une grève du personnel qui dénonce une très mauvaise gestion financière de la mairie de Paris. Une assemblée générale doit se tenir dans la matinée pour déterminer la suite du mouvement. En attendant, cette grève a fait de nombreux déçus, comme nous l'explique Audrey Berto.
13: Des touristes déçus devant une tour Eiffel inaccessible ce lundi. À quelques mois seulement des Jeux Olympiques de Paris et en pleine période de vacances scolaires, la tour Eiffel est restée fermée en raison d'une grève reconductible. Un coup dur pour les visiteurs parfois venus de très loin.
16: Ce n'est pas
9: la première fois que nous venons ici. Nous étions là pour notre lune de miel et l'idée c'était de revenir en France 15 ans plus tard avec nos enfants et nous ne pouvons pas venir aujourd'hui. Donc c'est vraiment décevant. C'est fermé au public parce qu'ils disent qu'ils sont en grève.
1: C'est dommage parce qu'on vient juste pour trois jours et on ne va pas pouvoir y aller.
13: En cause une grève des salariés qui dénoncent une mauvaise gestion financière du monument par la municipalité. Dans leurs revendications, CGT et FO demandent à la ville d'être raisonnable au niveau de ses exigences financières.
14: C'est une vieille dame qui a 135 ans. Elle a besoin effectivement là de, de passer à une vitesse supérieure en termes d'entretien. Et je ne pense pas, nous ne pensons pas que c'est le moment forcément euh, de, d'avoir une, une gestion. Financière.
13: La tour Eiffel accueille près de 7 millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde. Voilà,
4: voilà Comme c'est une grève reconductible, il y aura vote aujourd'hui pour euh, savoir si la, la tour Eiffel reste fermée aujourd'hui ou pas. Quand l'amour fait un peu trop de bruit, ça peut devenir dangereux. Un couple de Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence en a fait les frais. Un voisin excédé par le bruit des tourtereaux, pas très discret visiblement, est sorti de ses gonchalas.
0: Il s'est rendu au domicile du couple armé d'une machette de 50 cm. Le quinquagénaire comparaissait hier au tribunal correctionnel de Digne. "C'était juste pour les impressionner", a-t-il dit pour sa défense. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Alors visiblement, ce couple de Digne n'est pas Concerné par la dernière étude de l'IFOP dont on vous parlait il y a quelques semaines qui révèle que les Français font de moins en moins l'amour. Lacroix oui. en fait sa une d'ailleurs ce matin, vous le voyez, le journal titre, il s'aime sans faire l'amour. Alors les écrans et le respect du consentement selon Lacroix et ce sondage donc seraient en cause.
4: Voilà. Bon, visiblement ce couple a digne faire monter la moyenne. Hein. <rire> oui c'est vrai. À lui et à lui tout seul. Tout seul voilà. Alors, surtout. Et pardon, montez surtout le niveau sonore. Et le niveau sonore, visiblement. Bon, <rire> merci, Lomi, euh, pour cette, euh, cette précision. <rire> voilà, j'aime votre goût de la, de la précision. Au décibel, micro. au décibel près. Au décibel près. <rire> Allez, euh, l'imam tunisien de Bagnole sur 16 dans le Gard plaît de la maladresse après avoir attaqué le drapeau français. On en a beaucoup parlé hier matin, bien sûr. 92% des Français estiment qu'il faut expulser les imams étrangers qui prononcent un prêche anti-français. Vous euh, flashez le QR code qui apparaît à l'écran, vous enregistrez votre vidéo. Et on va en parler dans, dans un instant avec euh, l'invité de la matinale, Driss Ghali. Driss Ghali essayiste, et qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite. C'est News 7h15. Tout d'abord le point info, les toutes dernières informations. Chanel Housteau.
0: Emmanuel Macron ira en Ukraine d'ici la mi-mars initialement annoncé au mois de février. Cette visite a donc été décalée. Mais selon le président de la République, ça n'est pas lié à des questions de sécurité. Des rumeurs d'un projet d'attentat pendant ce déplacement circulaient sur les réseaux sociaux russes. Et puis au Liban, 14 personnes ont été blessées dans deux frappes aériennes menées par Israël. Tzahal visait des dépôts d'armes du Hezbollah, soutien du Hamas. Les victimes seraient pour la plupart des travailleurs syriens et palestiniens. Ces attaques simultanées sont une réponse au lancement d'un drone par Hezbollah au nord d'Israël.
4: Sondage CSA pour CNews Européens. Le JDD, faut-il expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui prononce des prêches anti-français. Vous dites oui à 92%. Et puis je vous demande de, de vous prononcer si vous le souhaitez. Vous fléchez le QR code et on entendra vos, vos réponses à 7h30. On est avec Ghali. Bonjour Ghali. Vous venez de, d'écrire le livre « Une contre-histoire de la colonisation française » qui est sorti en, le mois dernier. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir euh, choisi CNews pour réagir ce matin. 92% des Français favorables à l'expulsion des imams étrangers qui prononcent des prêches anti-français et ce, sans recours possible. Déjà, tout simplement, votre réaction à ce chiffre Alors juste, le
17: livre est sorti en janvier
25: 2023.
17: Oui, 2023. Un... Ouais. Ah, mais oui, on est en 2024. Oui,
4: pardon. Oui, j'ai, un, j'ai un, juste un an de retard. Pas ah. bah, énorme. Hein. Ah.
25: Excusez-moi. Ça m'arrive tout le temps, ne vous inquiétez pas. Bah, la, la, la réaction, c'est, je, euh, c'est que grâce à, grâce à Dieu, la plupart des gens... Euh, comprennent que 2 plus 2 font 4. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent dans le réel et dans la logique euh, la, plus, la plus naturelle qui soit, la plus celle qui soit. Euh, si quelqu'un vient chez vous et prononce des prêches contre vous, votre, votre a- éradication, il n'a qu'à repartir. Donc je pense que les gens ont, font le bon raisonnement. Oui, c'est-à-dire que
4: euh, c'est simplement dire les personnes qui euh, sont en France, ne sont pas de nationalité française et qui disent bah, j'aime pas la France, bon, bah. C'est leur droit le plus strict, mais à un moment, il faut être, faut être cohérent avec, avec ce qu'on pense. Certains étrangers que nous accueillons, d'ailleurs, détestent les, les Français. Comment expliquer cette attraction pour la France Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir en France, et euh, qui vient en parallèle, parfois bien
25: sûr, d'une répulsion pour les Français. Il y a plusieurs phénomènes, c'est d'ailleurs assez, assez fascinant, il y en a au moins deux ou trois. Le premier, c'est qu'il y, y a souvent un choc de l'immigration, L'immigration, ce n'est pas facile. Euh, et une fois arrivé en France, il faut s'intégrer. C'est un véritable océan culturel, souvent, qu'il faut traverser. Puis à la vie, la vie est dure. Hein. Euh, les, les amours, le travail, les promotions sociales les, et, et tout ça. Et puis, euh, souvent, il y a l'échec. Et d'où, souvent, on retourne les batteries vers la France et les Français. Hein. Je, ré, je, je n'ai pas réussi dans mon immigration, qui est un projet de vie, hein, souvent. C'est le projet de la vie. Euh, souvent, eh ben, c'est à cause des Français, à cause du racisme, à cause de, de la laïcité, à cause de je ne sais quoi, à cause de ces news, hein, diront certains, hein, vous savez où ils sont, et, et ainsi de suite. Et puis, il y, y a un deuxième phénomène, très important aussi, euh, qui, qui n'est pas individuel, c'est la civilisation. C'est-à-dire, on a beau se dire que nous sommes des citoyens du monde, on a beau dire ça, mais au fait, nous, sommes, nous appartenons, malgré nous, c'est pas très démocratique, nous appartenons à une civilisation d'origine. Moi, j'appartiens... À la civilisation marocaine, qui est aussi la civilisation maghrébine. Et cette civilisation, elle est en contentieux depuis 1400 ans, je parle de l'Afrique du Nord et du monde arabe, pour être global, avec l'Europe, la chrétienté. C'est-à-dire que pour nous, je dis nous quand je parle des Marocains et des Arabes, vous êtes des chrétiens. Vous, en général, vous ne vous sentez plus chrétien. Mais nous, on parle des chrétiens. Et donc, il y a ce. euh, Quand la vie. Enfin, ça finit par ressortir et ça donne des, des gens qui sont chez vous mais que leur civilisation pousse contre vous. Mmh. C'est, c'est assez déprimant mais, mais on peut s'en sortir, on peut, on, on peut échapper au déterminisme. – Oui, les, les, les difficultés
4: que vous décriviez sur euh, l'immigration et la, la première génération, et ça c'est vrai que… C'est arriver dans un pays étranger, c'est très compliqué. Et ça, ça touche tout le monde. Et, 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 et c'est vrai, ça doit être très très dur, effectivement. Après, ce qui, ce, qui, ce qui est embêtant, c'est quand ça se poursuit sur plusieurs générations. C'est vrai que la première génération, c'est, 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 c'est dur, parfois on arrive sans argent, c'est, c'est, c'est effectivement très compliqué. Parfois, après, ça se poursuit sur, sur plusieurs générations. Et, et, et là, il peut y avoir un souci, effectivement. Bon. Vous dites qu'il ne suffit pas d'expulser les imams anti-français, il faut produire un discours sexy et efficace auprès des musulmans de France. Ça, c'est le Grand enjeu sur lequel il faut force, phosphorer. C'est ce que vous nous avez dit en préparant cette interview.
25: Est-ce que vous pouvez préciser ben Je pense qu'on ne on peut pas se contenter que de censurer. Euh, que de, c'est-à-dire une expulsion, c'est une censure. Hein, une, une punition, on va en prison, tout ça. Les gens vont se rendre aux mosquées, mosquées parfois clandestines, parce qu'il y a un véritable besoin religieux en France, chez les musulmans de France. C'est aussi c'est une grande conquête, prouesse de l'immigration de masse, c'est-à-dire qu'on a ré- réimporté en France ce qui avait été éradiqué, c'est-à-dire un sentiment religieux et une pratique religieuse. Vous avez une religion qui est l'islam qui est très pratiquée. Alors je ne sais pas la chiffrer tout ça en millions. Et donc, euh, on enlève un imam, qu'est-ce qu'on met à la place Alors là, il y a deux choses différentes mais importantes. Il y a une politique religieuse pour la France. On va devoir, à mon humble avis, refosphorer sur une nouvelle politique religieuse pour la France, pour Soit former des imams, soit leur donner un, cadre, un, cadre, un, cadre, un cahier des charges très, très, très serré. Et surtout, au-delà de la religion, il faut parler aux musulmans de France pour démonter ce que dit ce, cet imam-là de, du gars qui disait euh, « satanique, euh, ennemi de, 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 de je ne sais pas quoi ». Il, euh, il faut parler aux musulmans. Or, aujourd'hui, je ne vois qu'on ne leur parle pas. Soit on dit « ils n'existent pas, nous sommes tous des citoyens », comme dans un livre de, de chimie hein, du, du lycée. Vous enfin, voyez, c'est surtout des, des, pareil. Soit on dit, il y a un musulman, le musulman type. Alors qu'il y a une diversité de, des musulmans de France, il y a des millions d'individus, et euh, le travail des communicants, ce travail de communicants, c'est du business, enfin, c'est, du, c'est presque scientifique. C'est, de, c'est, c'est de, 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 d'aller chercher l'émotion de chacun et de lui dire, la France, ce n'est pas ton ennemi. Parce qu'aujourd'hui, la France est incapable de dire aux musulmans de France, qu'elle accueille, qu'elle traite globalement bien, il faut dire la vérité, euh, la France est une démocratie, malgré tous les, hein, les, les problèmes qu'on a récemment, euh, les services sociaux fonctionnent quand même, ben, la, la France qui traite plutôt bien les musulmans, elle est incapable de leur dire, écoutez, je ne suis pas votre ennemi, et voici des arguments historiques. Ils sont nombreux en plus.
4: C'est intéressant, hein, c'est très très intéressant de dire, euh, dire effectivement qu'en France on a la liberté d'expression, on a la liberté de, de religion, on peut pratiquer sans aucun problème et, et, et vanter plutôt les, les mérites de la France. Merci beaucoup Dris Ghali, je rappelle le titre de votre livre donc paru il y a un an, en janvier 2023, euh, une contre-histoire de la colonisation française signée Dris Ghali. Merci à vous, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt Dris Ghali. On va parler dans un instant, on va parler argent, Payer pour un droit. Il y a vraiment qu'en France qu'on nous demande de payer pour un droit. C'est l'État qui nous demande de, de payer pour un droit. C'est dans le cadre des, des économies. Hein. On va en parler dans un instant avec le MIGUIO, Payer pour le droit à la formation. A tout de suite. Bon, réveil à tous. Merci d'être là. Payer pour un droit, il n'y a vraiment qu'en
17: France qu'on, euh, qu'on trouve ça. On en parle tout de suite. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
18: programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
4: Le gouvernement à la recherche d'économie veut instaurer un un reste à charge minimum sur le compte personnel de formation. En clair, alors que c'est un droit pour lequel on cotise, on va devoir payer pour ce droit, Guillaume. Hein.
15: Oui exactement, on pourrait dire que c'est pratiquement un nouvel impôt, hein, comme un nouvel impôt pour ceux qui travaillent et donc qui cotisent. On rappelle ce que c'est que le CPF, hein, le compte personnel de formation, c'est un compte sur lequel en gros votre entreprise va verser 500 euros par an, dans la limite de 5000 euros, et vous pouvez ensuite utiliser cet argent pour payer directement une formation, qu'elle soit d'ailleurs ou non en rapport avec votre travail. Vous pouvez financer un permis de conduire, par exemple des cours d'anglais, voire de cuisine si ça vous chante. Sauf que voilà, le gouvernement estime que cet argent est trop souvent employé pour autre chose que des formations réellement liées à l'univers à la vie professionnelle et veut donc responsabiliser les salariés. Mais attention, vous ne vous trompez pas, responsabiliser, ça veut dire faire payer
4: Oui, combien exactement eh
15: bien, 10%, c'est-à-dire 500 euros si vous utilisez tout l'argent qui est sur ce compte et qui, je le rappelle, est le vôtre. Vous avez travaillé et cotisé pour. C'est un minimum en plus puisque la moyenne devrait plutôt être autour de 13% de prélèvement. Mais cette mesure est censée rapporter 200 millions d'euros à l'État chaque année. Mmh. C'est tentant quand on est à la recherche d'économies. Ça vous choque bah, euh, Oui, parce qu'on devrait pouvoir utiliser cet argent comme bon nous semble. Alors, dans le cadre du CPF, évidemment. Mais là, on va devoir payer Pour pouvoir bénéficier de ce à quoi on a droit, le gouvernement estime en effet qu'on utilise mal ces sommes. 17% des utilisateurs du CPF se payent des formations qui n'ont pas d'objectif professionnel. Mais à nouveau, c'est notre argent, on devrait pouvoir en faire ce qu'on veut. Imaginez que tout d'un coup, le gouvernement s'intéresse à votre, non pas compte de formation, mais votre compte en banque et qu'il décide de la façon dont vous utilisez votre argent. Par exemple, vous achetez des cigarettes, ben on va vous prélever un peu plus. Vous achetez des produits avec un mauvais nutriscore, on va vous prélever un peu plus parce que finalement, c'est pas bon pour votre santé. C'est en réalité une forme d'infantilisation, d'ingérence, hein, on peut le dire, dans la façon dont vous utilisez votre argent et tout ça est assez détestable.
18: C'était votre programme avec GUM Numéro 1 du brossage entre les dents
17: C'était votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Allez le temps et on commence avec la météo des neiges
13: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique L'agence BDOR, partenaire de votre épargne
10: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent nuageuses en ce mardi matin. Mais petit à petit, le soleil sera de nouveau au rendez-vous, le tout dans des températures qui s'annoncent printanières avec en moyenne entre 0 et 6 degrés relevés du côté de Courchevel. Pour le Grand Bornan, même type de conditions météo, programme un temps plutôt ensoleillé cet après-midi. Les températures, quant à elles, resteront toujours très douces avec en moyenne 5 degrés. À noter que le risque d'avalanche restera minime pour cette station. Pour Arèche-Beaufort, on retrouvera également un temps assez nuageux le matin puis des éclaircies l'après-midi, le tout dans des températures encore très douces et un risque d'avalanche qui restera faible. A noter que la neige fera son grand retour en fin de semaine sur les Alpes, sur les Pyrénées, mais également sur le massif central.
18: C'était la météo avec BDOR.fr.
13: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
4: Allez, il a fait chaud hier dans le le Var, Alexandra Blanc. La météo, tout de suite.
15: La météo avec Groupe Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Alors
10: Alexandra, il a fait chaud dans le sud-est et plus particulièrement au Luc hier. Oui, en effet, des températures qui restent particulièrement élevées pour la saison localement, jusqu'à 8 degrés au-dessus des normales de saison, donc 23 degrés relevés hier dans le Var. Température donc digne d'un mois d'avril, voire même d'un mois de mai. C'est vrai que depuis quatre semaines déjà, les températures s'envolent et ça va durer encore aujourd'hui. Changement de décor néanmoins à partir de la fin de semaine où là les températures vont dégringoler. Alors ce matin, un temps très nuageux, c'est pourtant la plus belle journée de la semaine. Mais ce matin, la couche nuageuse est particulièrement importante sur les trois quarts du pays avec localement du brouillard vous le voyez entre le centre et les Ardennes en passant également par la Touraine ou encore par le bassin parisien plein soleil dans le sud avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane qui souffle d'ailleurs assez fort actuellement et puis dans l'après-midi petit à petit les nuages se dissipent excepté entre la Bretagne, les Côtes de la Manche ou encore le nord du pays, partout ailleurs plein soleil avec le vent qui va se maintenir notamment sur le couloir rhodanien mais si vous êtes à la montagne, sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes vous aurez un ciel parfait. Parfaitement dégagé, les températures, grande douceur une nouvelle fois ce matin, localement 12 à 13 degrés sur les Pyrénées-Orientales, 7 à 8 degrés sur le centre ou encore 4 degrés à Rodez, c'est un petit peu plus frais là où le ciel est dégagé. puis dans l'après-midi, les températures resteront printanières autour du golfe du Lyon, 17 à Marseille, 18 degrés en moyenne entre Montpellier et Perpignan, vous aurez 13 degrés à La Rochelle et localement jusqu'à 12 degrés entre Caen et la région
19: lilloise. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
4: C'est news, il est 7h30, vous regardez la matinale à la une près du marché de Rungis. Les déchets s'accumulent, c'est une véritable décharge sauvage dont on n'arrive pas à se débarrasser. Nous sommes allés sur place. Un lycéen de 15 ans harcelé par d'autres élèves dans un établissement du Var. Il souffre maintenant de dépression. Vous entendrez le témoignage bouleversant de sa mère. Un professeur d'histoire-géographie passé à tabac par des voyous à Mayotte. On va vous raconter ce qui s'est passé à Moribucco. Sera avec nous. Et puis l'armée israélienne s'inquiète sérieusement du sort qui a été réservé à la famille Bibas. La mère de famille et ses deux enfants avaient été prises en otage par le Hamas le 7 octobre dernier. On y reviendra avec Liz Benkemoun alors que l'armée israélienne a publié une vidéo datant datant du 7 octobre. Une décharge sauvage juste à côté du marché de Ringis. Depuis plusieurs mois, les déchets s'accumulent et s'entassent. Chana, hein Il
0: s'agit globalement de déchets issus du bâtiment et de l'automobile. Une situation qui exaspère les habitants mais aussi les professionnels. Reportage sur place de Thibaut Marcheteau.
11: C'est une véritable décharge à ciel ouvert qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres, située à proximité du marché de Ringis où transitent des tonnes de denrées alimentaires, des déchets en tout genre, souvent issus du bâtiment ou de l'automobile. Pour les passants, la situation est intolérable.
7: Je pense que les gens, y a, c'est à l'abri des, c'est à l'abri de, enfin des, des regards, il n'y a personne qui regarde ici et les gens ils jettent leurs conneries. Et euh, ils voient qu'il y a déjà des poubelles. Qu'est-ce qu'ils font Ils ajoutent leurs poubelles par-dessus. Et ça, ça fait, en fait, euh, ça fait euh, effet boule de neige.
11: Dans cette zone artisanale, des travailleurs comme Chris constatent des déchets qui s'entassent, semaine après semaine.
12: Là, vous pouvez avoir, il y a des câbles, je crois qu'il y a des sociétés qui viennent, qui viennent montrer des GT. Euh, tout le monde vient à GT en fait, ces c'est déchets. Hein. C'est un peu de tout le monde. Et c'est, euh, c'est compliqué de voir des déchets comme ça. De même
11: pour les travailleurs du marché de Rangis, qui constatent depuis plusieurs années... L'accumulation des détritus.
20: Ça fait trois ans, et j'ai tout, tout le temps vu du dépôt sauvage. J'ai vu une fois le site nettoyé et quelques jours après, c'était redevenu pareil.
11: Contacté, la mairie de Rungis n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.
4: Voilà, le degré zéro du civisme. Franchement, c'est pour ça que je voulais qu'on en, en parle ce matin. Souvent, des, des, des personnes qui travaillent euh, sans, sans déclaration, hein, qui travaillent au, au noir, quoi, hein. euh, idem pour les, les pneus, sont souvent des, des garagistes clandestins. Ils réparent et puis après, ils ne savent pas quoi faire de, le, de leurs pneus. Ils les mettent dans ces dans décharges sauvages. Ceux qui travaillent sérieusement, euh, ils les recyclent, les pneus. Un témoignage bouleversant à présent, celui d'une mère qui raconte le calvaire subi par son fils autiste Victime de harcèlement scolaire, ça se passe dans le Var, Chana.
0: Extorsion, coups, menaces, voilà le quotidien de Dylan, 15 ans pendant 6 mois. Aujourd'hui déscolarisé, l'adolescent souffre de dépression et est sous médicaments. Sa mère a porté plainte contre l'élève harceleur qui lui est toujours
21: dans l'établissement scolaire. Témoignage recueilli par Tony Pitaro. Il lui demandait de l'argent, il lui a demandé un téléphone, il le menaçait sur Snapchat aussi. S'il si ne lui ramenait pas ce qu'il voulait, euh... voilà, il le menaçait de lui casser la tronche, je crois. Dylan a eu un un gros contre-coup, et puis euh, voilà, il nous fait une grosse dépression. Euh, Il est sous anxiolytique, euh, sous antidépresseur, et euh, il a été dans la demande d'aller chez ma sœur, qui habite dans une autre région, pour se ressourcer, parce que... Il n'en pouvait plus de vivre, de vivre ici, ça lui rappelait trop ce qu'il a vécu en fait. Mon but aussi en médiatisant le, le harcèlement de Dylan, c'est aussi d'aider les autres victimes qui gardent le silence, je tiens à le dire. Surtout au lycée, euh, voilà, les élèves sont à un âge où ils ont leur fierté et ça a été le cas de Dylan aussi.
4: Regardez la réponse de la chef d'établissement. Nous sommes en relation avec la police et le rectorat pour essayer de débloquer la situation. Car maintenir Dylan... Éloigné de l'école dans ces conditions nous inquiète particulièrement. Nous restons en attente des retours de l'enquête policière pour la suite disciplinaire à mener dans l'établissement. La situation est prise évidemment très au sérieux par la chef d'établissement qui nous a fourni une réponse avec qui on a échangé par mail. Une arnaque aux abonnements, aux faux abonnements de transport en commun à Bordeaux, Chanarin
0: oui, une page Facebook propose un bon plan permettant de circuler sur l'ensemble du réseau bordelais pour 2,35 euros par an. Oui, c'est trop beau pour être vrai. C'est l'exploitant du réseau de Bordeaux, TBM, qui a lancé l'alerte sur X.
4: On va parler euh, à présent de ce qui se passe en, en Israël. Saal a diffusé hier soir des, des images. Des images où l'on voit Shiribas. Cette mère de famille qui a été enlevée avec son enfant de 4 ans et le petit bébé Kfir de quelques mois, seulement 9 mois. Et c'est, ce sont des images qui datent du 7 octobre en Chine.
0: Oui, Tzahal les a donc diffusés hier. On voit également sur ces images que la famille Biba s'est emmenée par des terroristes à Ragnounès. Pendant la projection de cette vidéo, Daniel Agari, porte-parole de l'armée israélienne, s'est dit très inquiet pour la vie de cette famille. Je rappelle qu'en novembre dernier, le Hamas a annoncé leur mort, mais cette information n'a jamais été confirmée par Tzahal.
4: L'imam tunisien de bagnole sur 16 dans le Gard. Plaît de la maladresse après avoir attaqué le, le drapeau français. 92% des Français estiment qu'il faut expulser les imams étrangers qui prononcent un prêche anti-français. Et vous, qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code, on entendra vos réponses dans euh, quelques instants. Et puis on sera avec euh, Amory Buko, agression d'un professeur à, à Mayotte. Amory Buko, euh, la situation sécuritaire à Mayotte reste très compliquée. On va, euh, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. À tout de suite. C'est News, il est 7h39, merci d'être avec nous. L'imam tunisien de bagnole sur 16 dans le Gard plaide la maladresse. Il dit « j'ai été maladroit », c'est ce qu'il a dit à mes confrères de, de midi libre. Vous savez, il a attaqué le drapeau français, il dit « je me suis un peu emporté, bon j'étais un peu maladroit bon, ». Je ne sais pas si quand on s'emporte, on n'est pas obligé de, de cracher sur le drapeau tricolore, Bon, mais en tout cas c'est sa défense. Ce sondage, 92% des Français estiment qu'il faut expulser euh, sans recours possible, les imams étrangers qui prononcent un prêche anti-français. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question depuis le début de la matinale,
25: voici vos réponses. Eh bien oui, ça me paraît une évidence, et le sondage que vous avez réalisé démontre qu'une majorité des Français euh, pensent comme cela. Euh, après, c'est toujours la même chose, ça demande vraiment un courage, une volonté politique. Et quand je vois que, que cet imam qui a tenu des propos euh, anti-France est invité sur une de vos chaînes concurrentes, puis je me dis qu'on est très très loin du compte, qu'on va lui donner euh, une clairvoyance, qu'on lui donne la parole, alors qu'on devrait euh, tout simplement l'expulser Sans aucune hésitation,
10: les imams étrangers prononçant des discours anti-français doivent être expulsés immédiatement, ainsi que les citoyens étrangers faisant de même. Et enfin, les imams ou citoyens français ayant double nationalité, prononçant des discours anti-français doivent être incarcérés sans sursis et sans remise de peine et extradés vers leur pays d'origine.
4: Voilà, tout le monde donne
26: son point de vue. Tiens, Jérôme Béglet nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Je me mets dans les 92% des Français. Ah bah Et on me... se connaît bien. Pour reprendre sur, un, sur ce qu'a dit... D'une d'une, euh, oui. Pour quelqu'un qui euh, n'a pas voulu dire ce qu'il a voulu dire, sa rhétorique était assez précise, à été préparée à l'avance, et visiblement, c'est pas la première fois qu'il se risquait avec ces mots-là et ces phrases-là. Bah oui, je suppose c'est de la maladresse, il savait exactement ce qu'il, ce qu'il racontait,
4: il s'est laissé emporter, c'est pas non plus un... C'est quelqu'un qui est censé réfléchir, c'est un imam, donc il est, normalement, il est intellectuellement bien charpenté, il sait de quoi il parle, voilà. Au bon, minimum, il... sont sur
26: moi à parler à sa place. Voilà. Hein voilà. Bon, et après, il disait ah, c'est pas moi, je me suis laissé emporter. Bon. écoutez, c'est sa version, c'est lui qui dit ça. C'est votre question, en tout cas, c'est ma réponse. Voilà. <rire> J'ai bien compris. Le
4: rappel des titres, les dernières informations. Chanel Housteau.
0: Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement quatre jours avant le salon de l'agriculture. Des actions ont été menées de Dunkerque à Marseille pour demander de vraies mesures, disent-ils. Emmanuel Macron reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs aujourd'hui. Et demain, Gabriel Attal, Gabriel Attal doit faire des nouvelles annonces en leur faveur. Et puis les ambassadeurs de Russie, convoqués un peu partout en Europe après la mort d'Alexei Navalny. En France, il a été reçu hier au Quai d'Orsay. Même chose en Espagne, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Norvège. Et pendant ce temps, la veuve d'Alexei Navalny promet de poursuivre le combat porté par son mari, vif opposant à Vladimir Poutine.
4: Amaury Bucco est avec nous. Bonjour Amaury. Bonjour Nain. À Mayotte, un professeur d'histoire-géographie a été sauvagement agressé le mois dernier. On va vous montrer la, la vidéo avant d'écouter vos, vos informations et, et votre explication. Une vidéo illustre le niveau de violence à Mayotte, l'extrême détresse dans laquelle oui. vivent les, les habitants. Je voulais absolument qu'on en parle. Parce que parfois, dans les médias, on parle énormément d'un sujet puis après, on oublie. Oui, bah, f- bah, euh, sur CNews, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vidéo a été tournée sur les réseaux sociaux. La voici. On, on, on l'écoute.
22: Il est au 28, il est euh, au 30. Donc, ils l'ont agressé. Ils ont tout simplement saccagé sa voiture. Et, et, et euh, là, il non. perd son sang. On appelle mais tout le monde. Personne ne veut venir. Personne ne veut venir. Il n'y a que les voisins mais qui sont là pour l'aider. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il est là tout en, Vous euh, voyez
16: j'ai Là, j'ai quelque chose la barre de, ouais. de fer,
22: je pense. Oui, c'est la barre de fer. La barre de fer est dans la voiture. Donc, il ne faut pas toucher la barre de fer parce qu'il y a leur, il y a leur ADN. Il ne faut pas toucher la barre de
4: fer. Voilà, il ne faut pas toucher la barre de fer parce qu'il y a l'ADN des, des agresseurs. Amore vous avez pu retrouver... Euh, l'homme qu'on voit sur ces images est échangé avec lui, avec la victime. Racontez-nous.
20: Exactement. Alors déjà, il est professeur d'histoire géo au lycée de Zumoni à Mayotte. Il s'appelle Gérard. Il a 62 ans euh, et ça fait 14 ans qu'il habite sur l'île de Mayotte. Et le 29 janvier dernier, aux alentours de 11 h du matin, il a était sauvagement attaqué, comme le, vous le voyez sur ces images. Il effectuait ce jour-là un banal trajet entre euh, son établissement scolaire et son domicile. Il avait évité une première fois un barrage, justement pour ne pas être attaqué. Et finalement, eh bien, il est tombé dans un second euh, guet-apens. Euh, ce qu'il raconte, c'est que euh, arrivé euh, sur place, il s'est retrouvé entouré par une bande et il a euh, vu tout d'un coup l'habitacle de sa voiture exploser, littéralement éclater. Il a perdu immédiatement connaissance, il s'est effondré sur son volant. Euh, et euh, a priori, bien ce qu'il s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il s'est fait lyncher à coups de barre de fer, à coups de pierres, et ce sont ces mots hein, qui sont très forts, il m'a dit, ils sont sans pitié, ils se sont acharnés sur moi, c'était des coups, pour tuer. Sans pitié, ça veut dire qu'on ne peut pas
4: euh, les raisonner, les agresseurs, on ne peut pas leur dire, mais arrêtez, il n'y a, a pas de pitié, c'est ça que ça veut dire, sans pitié. <rire> Comment est-ce qu'il s'en est sorti
20: Écoutez, euh, ça a été extrêmement euh, compliqué. D'abord, il a perdu une partie de la mémoire à cause de la violence euh, de, des coups. Euh, il se souvient qu'il s'est réveillé, qu'il a repris sa, sa voiture et ne sait trop comment pour rouler quelques mètres et chercher de l'aide. Il est à ce moment-là descendu de sa voiture. Et là, c'est une bande d'enfants de 10 à 13 ans qui ont dépouillé sa voiture, qui ont volé un de ses téléphones, son portefeuille. Et lui, finalement, eh bien, a été recueilli par des voisins. Et ce sont les images que l'on voit dans la vidéo. Vous avez un voisin qui est d'ailleurs... Policier municipal et qui le soigne, et un autre qui filme et qui dénonce une situation très vraie c'est que ce jour-là, eh bien, il a fallu attendre plusieurs heures pour qu'il soit secouru, euh, puisque les routes, il y avait des, des, plusieurs barrages et que les routes n'étaient pas sécurisées pour les secours. Ah oui, c'est, c'est, c'est sauvage. Hein. Euh, agressé
4: et ensuite des, des enfants de 10-13 ans qui vont. Qui probablement
20: complices d'ailleurs.
4: Probablement complices.
20: Comment va-t-il aujourd'hui Écoutez, il va, il va pas très bien, hein. mmh. on va pas se le cacher, il est, il est traumatisé, euh, il s'est vu mourir, hein. ce sont ses mots aussi. Euh, il dit souffrir d'un enfoncement de la boîte crânienne, d'une fracture du crâne, d'une perte de l'audition mais aussi d'un trou dans le bar- bras qui aurait été commis par une barre de fer et il s'est vu attribuer en tout vingt jours euh, d'ITT, ça c'est sur le plan physique. Ensuite sur le plan moral, eh bien, il vit toujours à Mayotte mais pour l'instant barricadé derrière euh, sa porte blindée avec un gardien pour surveiller euh, sa résidence et il n'a qu'une envie, eh bien, c'est quitter définitivement Mayotte pour rentrer en France, se faire soigner, enseigner. Oui, rentrer mais, en
4: métropole, quoi. Oui, me oui. dit-il, euh,
20: la métropole est plus sûre que Mayotte, mais il craint qu'avec les années et le laxisme migratoire, qu'un jour, nous connaissions en métropole la même situation qu'à Mayotte.
4: Ah oui, c'est ce qu'il vous a dit. Exactement. Merci beaucoup à Maury, à Maury voilà les qui, qui, qui enquête, qui euh, recueille des, des témoignages. Merci beaucoup à Maury d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Est-ce qu'il faut raboter les aides sociales Vous savez, il faut faire 10 milliards d'euros d'économie minimum. C'est le minimum, cest dire c'est le minimum syndical. Elle est 10 milliards. Est-ce qu'il ne faut pas tailler dans le gras, hein, comme on dit vulgairement On va en parler avec le mec Guillaume tout de
17: suite. Votre programme avec Domexpo, 4 villages en ile de france 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
18: Retrouvez votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les
4: dents. Pour éviter de voir la note de la France dégrader autant que nos finances, Bruno Le Maire semble avoir parié au plus urgent en rabotant de 10 milliards les dépenses de l'État pour cette année uniquement. Ça va continuer en 2025. Vous nous dites, Le Guillaume, qu'il y a des dépenses bien plus importantes à revoir
15: oui, en effet, Romain, nous avons 3 000 milliards de dettes et pourtant, nous avons toujours un des systèmes d'aide les plus généreux au monde. On prend d'un côté des sommes folles aux Français qui bossent qu'on redistribue de l'autre, parfois sans réel contrôle. En moyenne, chacun touche en France un peu plus de 12 000 euros d'aide par an contre 10 000 euros ailleurs en Europe. Ça engloutit un tiers du PIB des centaines de milliards d'euros par an. Si on regarde dans le détail, les aides au logement, par exemple, c'est près de 16 milliards d'euros par an. Le montant des APL a quadruplé en 40 ans et pour quel résultat eh bien, on ne parvient, on n'a jamais eu autant de mal à se loger qu'en ce moment. Les minima sociaux, dont le RSA, c'est pratiquement 30 milliards pour une partie de bénéficiaires qu'on n'incite pas suffisamment à reprendre un emploi alors qu'ils le pourraient. L'AME, l'aide médicale d'État, 1,2 milliard d'euros pour 400 000 bénéficiaires, soit autant par bénéficiaire que quelqu'un qui cotise, sans là rien demander en échange. Les allocations familiales pour les étrangers extra-européens, c'est encore 1,6 milliard d'euros par an. Et on pourrait ainsi continuer les exemples. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire On pourrait euh, d'abord bah, simplement essayer de réduire le nombre d'aides, voire de les fusionner et s'assurer surtout qu'elles ne doublonnent pas entre elles. Le cumul des prestations sociales est trop important en France. Selon l'IFRAP, un couple sans emploi avec quatre enfants peut cumuler jusqu'à 3200 euros d'aide par mois. C'est 733 euros de plus qu'ailleurs en Europe. Les aides se comptent par centaines en France avec plus d'une trentaine de guichets différents où aller les réclamer, ce qui au passage d'ailleurs coûte une fortune en, en gestion. Simplifier fusionner les aides. C'était d'ailleurs un projet d'un certain Emmanuel Macron en 2019, projet qui a été mis sous le tapis pour l'instant. Vous
4: savez qu'il y a un, il y a un chiffre là qui fait réagir tous les téléspectateurs de CNews et sur le plateau aussi, 3200 euros net euh, par mois, rien, rien qu'en aide en prestations sociales pour un couple avec 4 euh, euh, Enfant. enfants. En clair, vous nous dites que les 10 milliards d'euros d'économie, c'est comme écoper un navire qui prend l'eau avec un dé à coudre.
15: Bah Exactement, hein. on coupe 10 milliards dans le budget 2024 en demandant au ministère de faire des efforts, de privilégier les visioconférences plutôt que les déplacements, de mettre moins de chauffage, d'éteindre les lumières pour faire des économies d'énergie quand il n'y a plus personne dans les bureaux, et on en est là, alors qu'en France on a à côté un énorme trou dans la coque, les dépenses sociales alors bien sûr, hein, c'est parfait d'économiser 5 milliards d'euros de frais de fonctionnement mais le vrai, problème, le vrai problème, ça reste l'explosion des dépenses sociales de la France, de ses aides, de sa générosité en 50 ans, on est passé de 18% du PIB pour l'ensemble des prestations sociales, à près d'un tiers aujourd'hui, nous sommes trop généreux alors que nous n'en avons clairement plus les moyens. Pourtant, eh bien, notre système d'aide, revoir, pardon, pourtant, revoir notre système d'aide serait bien plus efficace qu'essayer de, de colmater ou de, de faire ces petites économies et plus efficace que de rationner les stylos dans les ministères.
18: Ouais. C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
17: C'était votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Emmanuel Macron a affirmé, je cite, « Je n'ai
4: jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. » Ah bon Est-ce que ce n'est pas une volte-face du président de la République On verra ça avec Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction de Paris Match. Dans un instant, à tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglé directeur général de la rédaction de Paris Match. Dans son interview à l'Humanité, Emmanuel Macron a affirmé, je cite, « Je n'ai jamais considéré que le RN ou reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain
26: ». Jérôme, qu'est-ce qu'il faut penser de cette prise de position bah Beaucoup de choses. D'abord, qu'elle contredit son Premier ministre. Au début du mois, Gabriel Attal avait inclus le RN et plus généralement toutes les forces représentées à l'Assemblée nationale dans le fameux arc républicain. Et expliquant que derrière ces partis, il y a, je cite les premiers ministres, des millions de Français qui ont voté. Ensuite, est-ce que c'est à l'exécutif, c'est-à-dire au garant de notre constitution et de nos institutions, de décider qui est un opposant acceptable et qui ne l'est pas Ça reviendrait donc à dire que les électeurs qui ont opté pour ces familles politiques sont des sous-citoyens, que leur vote ne correspond pas aux standards de la démocratie, qu'en tout cas ils n'ont pas la même valeur, la même saveur, le même goût que les autres Voilà un argument politique, juridique et démocratique qui est quand même bien discutable. Pour se justifier, le chef de l'État affirme, je le cite encore, que l'Assemblée nationale accueille toutes les forces élues par le peuple. Est-ce que toutes adhèrent à la République et à ses valeurs non, c'est aussi vrai pour des groupes d'extrême-gauche. Mais alors, si certaines formations politiques n'adhèrent pas à la République, ben, il faut tout simplement les interdire, ordonner leur dissolution. Elles ne devraient pas pouvoir présenter des candidats aux élections. Et il n'est pas question que des ennemis de la République puissent un jour prétendre arriver à sa tête. Et puis cette notion, de, cette notion de défiance même à l'égard des forces élues par le peuple, voilà encore une notion qui ne va pas de soi, c'est même le moins que l'on puisse dire. Est-ce que c'est une volte-face de la part d'Emmanuel Macron ou une mesure mûrement réfléchie, Jérôme Bah, On se demande quelle mouche a piqué le président. Euh, À deux reprises, en août et en novembre dernier, Emmanuel Macron a reçu tous les chefs de parti lors des fameuses rencontres de Saint-Denis. Jordan Bardella, qui est donc le président du Rassemblement National, a aussi été invité à échanger avec le président, entre autres sur les thèmes de la nation, sur le toilettage de notre Constitution, sur les mesures à prendre pour améliorer la vie quotidienne des Français ou même pour restaurer l'autorité de l'État. Et même selon les participants de ces très longues réunions, rappelez-vous, elles avaient duré quasiment une nuit, Macron avait déployé beaucoup d'énergie, pour, euh, de charme et de conviction, comme il sait le faire, pour se rallier les bonnes grâces de Bardella. Si vraiment le RN ne fait pas partie de l'arc républicain, bah, il ne fallait pas le recevoir. Par quelques bouts qu'on prenne le problème, l'argument dégainé par le président n'est pas probant. Et son inefficacité politique, en revanche, et électorale, est déjà prouvée. Cela fait 30 ans que les partis de gouvernement veulent exclure de leur cercle le Rassemblement National ou avant lui le le Front National. Et 30 ans qu'élection après élection, celui-ci progresse. Et rien n'est fait pour que cette irrésistible ascension soit endiguée. Merci
4: beaucoup Jérôme Béglé. Merci pour pour votre... Analyse. 8h10, l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sera Linda Kebab, qui est policière, bien sûr, déléguée nationale du syndicat de police unité SGP, police force ouvrière. Linda Kebab, invitée de Sonia Mabrouk. Grande interview sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc.
15: Théo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Des
10: nuages ce matin, Alexandra oui, en effet, un temps très nuageux avec donc à euh, Maurice. Je vais vous demander juste de vous décaler pendant le bulletin météo. Vous étiez en plein dans le cadre. Allez, au programme aujourd'hui, un temps euh, nuageux avec euh, localement quelques flocons de neige actuellement sur les Alpes du Nord ou encore sur le Jura. À noter également le maintien du vent en Méditerranée. Oui, toujours du Mistral et de la Tramontane. Et puis dans l'après-midi, ce sera bel et bien la plus belle journée de la semaine avec au programme un temps lumineux sur les trois quarts du pays. On retrouvera en revanche un temps assez nuageux On le sud de la Bretagne. Les côtes de la Manche ou encore en remontant vers le nord. Plein soleil dans le sud, maintien du vent également pour le couloir rhodanien. Les températures, extrêmes douceur ce matin notamment du côté de Perpignan ou encore de Montpellier avec en moyenne entre 12 et 14 degrés, 8 degrés à Paris. C'est un petit peu plus frais là où le ciel est dégagé, notamment sur l'Auvergne avec localement 4 degrés pour le puy en ou encore 4 degrés à Rodez. Et dans l'après-midi, les températures vont s'envoler. Températures toujours très douces autour du golfe du Lion, avec 18 degrés à Montpellier ou encore à Perpignan vous aurez 17 degrés sous le soleil de Marseille, 16 degrés pour le Pays Basque et puis la douceur qui se maintient également sur les régions du Nord avec 12 degrés à Lille ou encore 13 degrés à Paris nous sommes dans le sud en moyenne 8 degrés au-dessus des normales de saison la suite du programme à partir de demain changement de décor, un temps beaucoup plus agité qui nous attend avec une nouvelle perturbation qui va arriver mercredi qui va donner beaucoup de vent sur les régions du Nord et puis jeudi et vendredi on aura de la pluie, des pluies localement Assez soutenu des orages et des températures qui vont baisser ce week-end. Mais c'est vrai que ça s'annonce particulièrement agité entre mercredi, jeudi et vendredi avec une situation à surveiller.
19: Chaud l'été, froid l'hiver. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
1: C'est nous, il
4: est 8 h. Merci d'être avec nous à la une. Écoutez bien, les tracteurs sortent à nouveau des exploitations. Les agriculteurs mènent des opérations de blocage à quatre jours du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron et Gabriel Attal reçoivent aujourd'hui la FNSEA. Et les JA, les jeunes agriculteurs, l'exécutif joue gros, nous dira Florian Tardy. Faites tout de suite Florian. Un individu de 20 ans qui lançait sur Internet des appels à la violence pendant les émeutes de juin dernier échappe à la prison ferme. Il a été condamné hier à de la prison avec sursis et à des TIG, des Travaux d'Intérêt Général. L'homme est centrafricain. Il était en attente d'un titre de séjour car il veut travailler en France. Maxime Leguet va nous raconter son histoire. Le salon de l'agriculture va ouvrir ses portes samedi à Paris. Emmanuel Macron reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs aujourd'hui, tout comme Gabriel Attal qui va les recevoir également. Le Premier ministre fera ensuite des annonces en leur faveur, en la faveur des agriculteurs et du monde agricole. Ce sera demain, Chalard.
0: Et en attendant, la colère ne retombe pas. Plusieurs actions ont été menées hier à travers le pays, notamment dans le sud-ouest. Vous voyez ce reportage de Jean-Luc Thomas et Hervé Grandchamp avec
27: le récit d'Isabelle Piboulot.
5: Devant le centre des finances publiques de l'île Jourdain, la bétonnière tourne à plein régime. Insatisfait des premières mesures annoncées par l'exécutif, des membres des jeunes agriculteurs du GERS et de la FDSEA se sont réunis pour murer l'entrée du bâtiment.
3: On n'a plus rien à perdre, du coup, c'est le cible l'État. On va faire les actions jusqu'à vendredi, la veille du salon de l'agriculture. On sera samedi matin au salon de l'agriculture pour accueillir le président.
5: Et l'accueil s'annonce particulier.
3: Nous allons les bloquer ou discuter avec eux devant le salon de l'agriculture, mais pas à l'intérieur.
5: Autre action coup de poing pour protester contre L'inaction du gouvernement. À la tombée de la nuit, des pneus, de la paille et du fumier ont été déposés à l'entrée de la nationale 124 qui relie Hoche à Toulouse.
6: Les annonces tomberont au salon, les annonces tomberont au salon. Alors bon, le salon arrive, nous on maintient la pression. On attend des choses, et il en manque. Il faut vraiment qu'ils mettent les bouchées doubles. Car le monde agricole ne se contentera pas de demi-mesures. Il y en a assez, les hommes politiques euh, qui nous font des promesses au salon ou même quand ils descendent, ils nous entendent, ah oh oui, oui, on vous entend, on vient, mais on n'a pas de retour, donc euh, voilà, on, a, on veut des retours. Certains agriculteurs ont prévu de rejoindre la
5: capitale à l'occasion du Salon de l'Agriculture, une 60e édition qui promet d'être électrique.
4: Florian Tardif avec nous, Florian Le le gouvernement
8: craint une, une résurgence du mouvement agricole. Hein. Oui, on voit très clairement <rire> oui. les agriculteurs maintiennent la pression voire l'accentuent. À quelques jours du salon de l'agriculture, la preuve en image avec ces différentes opérations qui se sont tenues hier, donc à la fois dans le sud et dans le nord du pays conscient que le risque de restructuration du mouvement est bien réel. Le gouvernement tente de maintenir le contact donc avec les agriculteurs, notamment les syndicats Gabriel Attal reçoit le patron de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ce matin. Ils seront ensuite reçus par Emmanuel Macron et le Premier ministre tiendra même une conférence de presse demain pour une quatrième série peut-être d'annonces preuve s'il en fallait une supplémentaire effectivement Romain, que l'exécutif redoute une résurgence de la mobilisation à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture où Emmanuel Macron sera présent notamment.
4: Merci beaucoup Florian. Cette histoire qu'on vous raconte ce matin dans la matinale de CNews, un jeune centrafricain de 20 ans qui avait incité sur les réseaux sociaux à commettre des émeutes, à participer aux émeutes et à être violent envers les policiers à Brest en juin dernier, a été jugé hier. Il échappe à la prison ferme, que réclamait pourtant la procureure. Il a été jugé hier, Maxime Leguet, il a écopé seulement de prison Avec sursis et de TIG, Travaux d'intérêt général. Dites-nous tout.
12: Oui, c'est bien cela, Romain. Le jeune homme en question est présenté par les policiers comme un influenceur TikTok. Il est suivi par près de 53 000 abonnés. Il a été condamné hier à 12 mois de prison avec sursis probatoire assorti de 240 heures de travail d'intérêt général. L'individu en question avait appelé à s'en prendre violemment aux forces de police sur le réseau Snapchat. C'était le 29 juin 2023. Il est également soupçonné par les policiers d'avoir coordonné les émeutiers de Brest. S'agissant de son profil, vous l'avez dit, Romain, il est de l'individu et de nationalité centrafricaine. Le jeune homme est arrivé sur le territoire français à l'âge de 9 ans. Il était Inconnu des services de police, mais il était dans l'attente d'un titre de séjour. Voici ce que lui a répondu le président du tribunal concernant l'éventuelle obtention de ce titre de séjour. Avec une condamnation judiciaire, ça va être compliqué. Vous avez craché dans la soupe. Voilà, c'est ce qu'a dit le, le président, euh, le président du, du, du
4: tribunal. Qui n'a pas complètement tort, j'allais dire. Euh, c'est vrai y a 20 ans... Il demande un titre de séjour pour rester en France, donc visiblement il se plaît en France, euh, et on le comprend, mais on ne peut pas chercher à demander aux autorités françaises un titre de séjour pour rester en France, et de l'autre côté appeler aux émeutes en appelant à taper sur les, sur les policiers, il y a quelque chose qui, qui est
12: incohérent, c'est soit l'un soit l'autre, il faut choisir. Merci beaucoup Maxime, le... oui vous voulez rajoutez. rajouter un inconnu des services de police, ouais, manifestement connu sur les réseaux puisqu'il a un large public ouais. et effectivement cela pose question aussi.
4: Merci Maxime. En pleine période de vacances scolaires, les touristes sont privés de Tour Eiffel. Elle était fermée hier à cause d'une grève du personnel qui dénonce une mauvaise gestion financière de la mairie de Paris. La mairie de Paris qui gère mal.
0: Oui, une Assemblée Générale doit se tenir dans la matinée pour décider de la suite du mouvement. En attendant, cette grève fait de nombreux déçus, comme nous l'explique Audrey Berthaud.
13: Des touristes déçus devant une Tour Eiffel inaccessible ce lundi. À quelques mois seulement des Jeux Olympiques de Paris et en pleine période de vacances scolaires, la Tour Eiffel est restée fermée en raison d'une grève reconductible. Un coup dur pour les visiteurs, parfois venus de très loin.
9: Ce n'est pas la première fois que nous venons ici. Nous étions là pour notre lune de miel et l'idée c'était de revenir en France 15 ans plus tard avec nos enfants et nous ne pouvons pas venir aujourd'hui. Donc c'est vraiment décevant. C'est fermé au public parce qu'ils disent qu'ils sont en grève. C'est
1: dommage parce qu'on vient juste pour trois jours et on ne va pas pouvoir y aller.
13: En cause, une grève des salariés qui dénoncent une mauvaise gestion financière du monument par la municipalité. Dans leurs revendications, CGT et FO demandent à la ville d'être raisonnable au niveau de ses exigences financières.
14: C'est une vieille dame qui a 135 ans. Elle a besoin effectivement là de de passer à une vitesse supérieure en termes d'entretien. Et je ne pense pas, nous ne pensons pas que c'est le moment forcément euh, d'avoir une gestion financière.
13: La tour Eiffel accueille près de 7 millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde.
4: Et écoutez ce qu'a dit l'adjoint écologiste Dan Hidalgo en charge du tourisme. Il est en charge du tourisme à Paris quand on l'interroge sur les pickpockets et notamment les vols commis par des adolescentes, souvent des pays de l'Est, avec de fausses pétitions. Voici ce qu'il répond aujourd'hui en France. « Ça fait quasiment partie du paysage. Si vous arrivez au pied de la tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de bonne taux et un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. » C'est-à-dire que pour lui, ça fait partie du folklore. J'allais dire on, a, on, a comp- on comprend beaucoup de choses quand on lit ça. 8h06, dans un instant, la grande interview. A tout de suite. C'est News, il est 8h12. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit Linda Kebab, qui est la déléguée nationale du syndicat unité SGP
17: Police FO.
2: Bienvenue et bonjour, Linda Kebab. Bonjour. Et merci de votre présence. C'est votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. Vous êtes policière, vous êtes la secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Vous êtes l'auteur du livre également « Gardienne de la paix et de la révolte ». On a appris ce matin, euh, Linda Kepap, qu'un individu, un centrafricain, une sorte d'influenceur euh, qui avait incité aux émeutes et aux violences contre les policiers dans la ville de Brest, avait échappé à la prison ferme. Il a été jugé, il a été coupé d'une peine de prison avec du sursis et puis quelques heures d'intérêt générique. Comment vous réagissez à une telle information ce matin
27: Vous avez posé le contexte, il ne s'agit pas de l'erreur d'un ado de 12 ans mal cadré, non, il s'agit d'une personnalité, c'est l'enquête et le procès qui l'ont démontré, une personnalité qui a connu la guerre dans sa jeunesse puisqu'il vient de Centrafrique, une personne qui a été accueillie en France et une personne qui découvre sur le territoire français toute la chance qui lui est donnée et qui a, en guise de remerciement, ces propos juste inacceptables, parce que quand on dit qu'il faut faire du sale aux policiers, on ne parle pas de vol de canettes, hein, comme on peut parfois le lire ou l'entendre de la part de certaines personnes qui dénient l'existence de ces émeutes l'été dernier. On ne parle pas de vol de canettes, on parle de faire du sale, c'est-à-dire on parle d'agresser, voire plus, euh, des forces de l'ordre, de piller, de détruire le pays dans lequel on réside. Une policière républicaine ne devrait pas dire ça, mais je vais me permettre, le monde est vaste. Si euh, les institutions françaises ne lui conviennent pas, écoutez, il peut partir. En l'espace de. Il peut partir, quitter la France. Oui, bien on sûr. L'appel à,
2: à attaquer les, les policiers, c'est qu'on n'aime pas le, le pays dans lequel,
27: forcément. Bien sûr, on, on a le droit de ne pas aimer un territoire donné ou ses habitants. Je veux dire, euh, libre à chacun de résider là où il le souhaite, mais dans ces cas-là, il faut avoir de la cohérence entre son propos et ses actes et en même temps de demander un titre de séjour, puisque visiblement, ce sont les velléités de ce monsieur. Ça n'a pas de sens. Et puis, en plus, quand on voit la décision de justice. Une peine avec surcier des travaux d'intérêt, je, 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 je m'inquiète un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas, pas un appel à voler des canettes de soda. D'autant plus qu'il semblerait que le, le président, enfin en tout cas le, le juge qui, qui a traité cette affaire, lui a dit qu'il y avait, euh, des, il aurait des difficultés à obtenir son titre de séjour. Alors personnellement, j'en doute hein, parce qu'on voit des auteurs parfois de violence conjugales condamnées qui obtiennent malgré tout leur titre de séjour. Mais accessoirement, j'ai envie de me dire, mais pourquoi est-ce que dans ces cas-là, alors que visiblement le juge prend la mesure de des propos qui ont été tenus et leur gravité, pourquoi une peine avec sursis Est-ce que finalement la justice elle-même ne souffre pas d'un, d'une difficulté à pouvoir faire condamner fermement des gens euh, Parce que encore une fois, on a toujours des circulaires qui encouragent les juges à ne prononcer qu'en fonction des capacités hôtelières des établissements pénitentiaires. C'est très important ce que vous dites parce qu'en l'espace de quelques semaines, Linda
2: Kebab, nous avons évoqué sur nos antennes hein, l'attaque d'un policier dans un commissariat à La Rochelle attaque avec un, un couteau. L'agression d'une femme, cette fois-ci, c'était la compagne d'un policier qui a été reconnu dans le RERA en garde de Marne-la-Vallée, qui a été violemment agressé par quatre jeunes femmes des pays de l'Est. Comment vous analysez de tels faits qui s'accumulent Là, on est, c'est un espace-temps qui est extrêmement
27: court. Écoutez, on a conscience dans notre profession de l'exposition à la, de notre intégrité qui est, qui est mise en danger lorsque l'on exerce. On en a aussi conscience. On n'est pas naïf en dehors de notre service. Mais nous avons aussi conscience, particulièrement je dirais depuis une quinzaine d'années, depuis que le, finalement le policier, on lui a retiré un petit peu cette notabilité, vous savez cet acteur de la cité euh, euh, au sein de notre société française, eh bien des, des risques encourus par les conjoints, les enfants et les familles de manière générale. On l'a vu lorsqu'il y a eu des, des grosses crises sociales où des policiers étaient suivis jusqu'à leur domicile et leurs conjoints et enfants menacés. Malheureusement cette hausse, elle ne trouve pas de réponse parce qu'on constate de plus en plus que ce sont des jeunes euh, délinquants ou criminels qui s'en prennent à des forces de l'ordre ou à leur famille. Néanmoins, ce parcours délinquant, très très jeune, très juvénile, n'est pas arrêté par les institutions, et notamment les institutions de justice, encore une fois, probablement par manque de moyens, par manque de formation, d'anticipation, je ne sais pas. Je pense que c'est un vrai sujet Moyen, d'État. anticipation, vous y mettez aussi de l'idéologie de la part de certains, je dis bien certains,
2: il ne s'agit pas d'essentialiser magistrats aussi, qui ne prennent pas peut-être conscience de la gravité des actes
27: envers des policiers et de leur entourage familial. Oui, bien sûr, il y a évidemment des magistrats qui adhèrent pleinement à la harangue de Baudot, vous savez, un de ces, de ces grandes figures éminentes du syndicat de la magistrature qui disait qu'il fallait toujours prendre parti pour le voleur que pour le, le policier, et puis, accessoirement, des personnes qui sous-estiment finalement euh, l'effet dès lors qu'ils touchent des forces de l'ordre ou même le kidam lambda, et qui, bizarrement, rencontrent des sanctions beaucoup plus fermes lorsque ce sont les magistrats qui sont outragés, comme quoi, quand on veut, on peut. Quand on veut, on
2: peut. Et là, dans le cadre de ce procès-là, il y a une attente énorme. Là, on parle du procès du meurtrier présumé d'Éric Masson. L'individu est soupçonné d'avoir abattu, abattu. le 5 mai 2021 ce policier, lors d'une opération sur un point de deal à Avignon. Euh, le dossier est très lourd, vous le savez, Linda Képable. Le suspect nie toujours les faits. Tout d'abord, moi, je voudrais rappeler qu'il y a eu un traumatisme profond, véritablement pour les policiers et au-delà. Ce policier ne faisait que son travail sur un point de deal. Comment vous le vivez en tant que policière, ce, ce procès qui s'est ouvert
27: hier bah, c'est en regardant à nouveau cette photo d'Éric Masson que vous avez euh, la, la, la bonté et la décence de, d'afficher. Euh, on se rend compte que, enfin, on, est, on est encore un peu traumatisé, j'ai envie de dire, parce que lorsque l'on apprend euh, finalement ces faits, on a tous été dans le déni. Je veux dire, on a appris rapidement les faits et on n'y a pas cru. Dans les rangs policiers, euh, même les représentants du personnel, on n'y a pas cru. Parce que souvent dans l'imaginaire, on imagine que, que les policiers euh, sont en danger lorsqu'ils vont euh, par exemple sur une prise d'otage, lorsqu'ils font partie des forces d'intervention. En réalité, c'est souvent la police du quotidien qui est confrontée au risque de blessures graves et de morts. Vous savez, on est au cœur de la cité des papes, dans une ville moyenne qui n'est pas, disons les choses, la plus criminogène, même si elle rencontre de grandes difficultés, mais la plus criminogène au, au monde. Des policiers qui sont appelés à, initialement sur un simple différend qu'ils ne constatent pas en arrivant, et pour lequel, du coup, étant sur place, ils voient finalement qu'il y a un, un, un point de stup, comme il y en a des dizaines de milliers d'autres en France. Il font un contrôle tout, très lambda, et l'un d'eux est abattu, je suis désolée, comme un chien par une arme de guerre, comme un chien. Avec un, par un homme qui avait été multicondamné, qui n'a pas saisi la chance qu'il avait d'avoir eu face à lui une justice qui finalement a été très clémente et qui a décidé de plus de, non plus d'être un délinquant mais un criminel. Évidemment, nous sommes profondément affectés parce qu'on a tous euh, policiers commencé comme ça sur la voie publique à euh, exercer des missions de contrôle euh, sur du trafic de stupes suite à des différends Et à tout moment, on sait que ça peut nous arriver. C'est arrivé à Éric Masson, un policier... Décrit comme intègre, loyal, courageux, un père de de, deux filles qui aujourd'hui sont orphelines. Orphelines tout simplement parce que leur père a simplement fait son métier en France en 2021. Je rappelle juste que nous sommes un pays qui est pacifié. Nous ne sommes pas dans les favelas d'Amérique du Sud. Nous sommes en France, au cœur de la cité des papes, dans un quartier historique et ce policier a été abattu. Vous dites « nous sommes en France » et vous faites une
2: comparaison avec notre pays. Au moment où vous parlez, Linda Kebab, cela me rappelle ce qu'avait dit la mère de la jeune Sokaina, cette jeune fille qui a été abattue chez elle à Marseille. La mère avait eu cette phrase très forte, mais elle dit « nous ne sommes pas en Colombie, nous sommes en France ». Et ça s'est passé sur le sol français. Est-ce que le suspect, là je parle du procès du meurtrier présumé d'Éric Masson, peut garder cette ligne de défense euh, Linda Kebab, là, je vous pose quand même, comment vous, vous le ressentez. Il affirme qu'il n'était pas sur les lieux d'effet malgré des détails techniques quand même assez, euh, assez, assez forts. Euh, il affirme qu'il ne savait pas qu'Éric Masson était policier. Je le précise, et pardon de rentrer dans ces détails, qu'un brassard de police a été trouvé à côté du, du corps du policier. Et tout le monde sait que la peine ne sera pas la même s'il savait qu'il était policier ou pas, même si on parle de la mort d'un homme, hein, quoi qu'il arrive. Voilà.
27: Oui, bien sûr. Alors que vaut la parole de cet individu Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, 19 ans, multi-connu des services de police et de justice, multi-condamné, multi-chance de s'en sortir et de faire amende honorable. Et finalement, dealer à 19 ans qui a décidé de basculer dans la criminalité la plus mortifère qui soit. Euh, Vous l'avez dit, un brassard a été retrouvé près du corps d'Eric. L'acheteuse de ce produit stupéfiant hein, qui est à l'origine du contrôle de nos collègues euh, a a fini par le reconnaître euh, qu'Eric avait bien son brassard visible dans la main. Donc, du coup, elle savait qu'elle avait affaire à des policiers. Lorsque ces deux policiers ont été abordés par les deux dealers dont fait partie le meurtrier, euh, il l'a, Eric, tout de suite dit qu'il était policier, puisque à ce moment-là, à ce moment-là il estime pouvoir interpeller étant en flagrant délit euh, les dealers qu'il avait quelques secondes avant, quelques minutes avant, identifiés comme étant ceux de la transaction. Lorsque, euh, parce qu'on parle beaucoup d'Eric, on, on oublie aussi euh, Romain, oui, qui, était euh, qui a été blessé, oui. qui a été tent, euh, victime d'une tentative de meurtre, hein, puisque c'est important de le préciser pour ceux qui trouveraient encore des excuses vis-à-vis de l'auteur, c'est que là où l'auteur dit qu'il ne savait pas qu'il avait affaire à un un policier, lorsqu'il tue notre collègue Eric, Romain continue de crier « police, police !» et malgré tout, il fait l'objet de tirs.
2: Ça m'interpelle ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vaut la parole de cet individu qui a été
27: à de multiples reprises condamné. Mais au cours du procès, ça va être sa parole contre la parole de vos collègues et malheureusement, c'est malo- une... vous savez, on a, on a décliné progressivement, j'observe ça depuis à peu près une douzaine d'années, où la parole du policier ne vaut plus grand-chose, malheureusement, vis-à-vis de certains parquets. Autrefois, la parole du policier, elle était déclinée à travers les procès-verbaux, notamment ceux que l'on rédige. Je rappelle qu'un info nous rend passibles de, de, de mmh. la cour d'assises, c'est dire la valeur d'un procès-verbal rédigé par un policier. Eh bien aujourd'hui, quand vous... on interpelle quelqu'un, lorsque même nous sommes victimes, policiers, d'un outrage, d'une rébellion, des violences à notre égard... Eh bien, de plus en plus, les parquets, depuis une douzaine d'années, exigent des confrontations entre l'auteur et le policier. C'est à dire qu'on se retrouve devant l'enquêteur, euh, dans une confrontation en tenue, à devoir euh, tenter de convaincre un procureur que nous ne sommes pas Quand des menteurs, à avec... justifier. Oui. Davantage depuis une douzaine d'années? Oui, bien sûr. Moi, j'ai refusé pour ma part sur la voie publique. J'ai toujours refusé les confrontations avec les auteurs. Lorsque j'étais au commissariat de Créteil, en disant, mais moi, ma parole, elle est dans un procès verbal que j'ai signé. Je suis un policier assermenté. Je suis agent de police judiciaire. Je n'ai pas de raison de me confronter. Enfin, en tout cas, que ma parole soit confrontée à celle d'un auteur quand bien même il a une ligne de défense mensongère. Après, charge au magistrat d'aller jusqu'au bout. Néanmoins, sur cette affaire-là, on a quand même une ordonnance, enfin, mise en accusation qui est claire, qui dit que Cet homme ne pouvait pas ignorer la fonction de policier euh, d'Éric et de Romain. La justice sera faite, si. Quelle peine Eh bien, vous savez, cette affaire a ébranlé les rangs policiers. Nous avions, moins de deux semaines après, organisé une manifestation au pied de l'Assemblée nationale. Avec des mots qui ont été
2: aussi prononcés
27: contre vous par certains politiques. Oui, me bien sûr.
2: C'était, je le rappelle à nos auditeurs ah oui. et, et
27: téléspectateurs, factieux. factieux. Bien oui. sûr, et nous a, je vais y venir avec grand plaisir. Euh, et à, à ce moment-là, nous avions dit aux gardes des Sceaux, au président de la République, au Premier ministre, nous leur avions dit nous attendons pour les meurtriers de policiers des peines perpétuitées avec des peines incompressibles. Une promesse de 30. a été faite Un engagement a été pris Une promesse avait été faite. Alors même si le Code pénal prévoit que déjà euh, les 30 ans de sûreté soit garantie quand il s'agit de la mort d'un, d'un policier, 22 ans pour le Kidam lambda. Malgré tout, le garde des sceaux nous avait dit c'est une promesse, une véritable promesse. Eh bien, nous allons voir si cette promesse sera tenue. C'est un engagement du garde des sceaux, mais également de l'ensemble de, des autorités politiques qui sont à la tête de ce pays. Nous verrons si le 19 finalement, la, la, le 19 février donc date du verdict, eh bien cette parole sera tenue. Et donc cette manifestation pour répondre à votre question, elle avait euh, fait euh, l'objet finalement de la venue de, d'un tas de partis. De Europe, Écologie, Les Verts, les communistes, la majorité présidentielle, les Républicains, l'ERN. Mm-hmm. Tout le monde était présent, sauf un parti, la France insoumise. Pourquoi Parce qu'à l'époque, ce parti, par la voix notamment de son ex-futur candidat à la présidentielle en 2022, Monsieur Mélenchon, mais également d'autres députés de cette f- famille politique, avait traité notre manifestation de factieuse. Qu'est-ce qu'il y a de factieux à venir au pied de l'Assemblée nationale pour appeler à l'aide les députés, c'est-à-dire la reconnaissance ô combien forte du rôle du législateur dans la défense des policiers Nul ne remettrait en question l'action des agriculteurs ces derniers jours, ces dernières semaines, et la légitimité de leur action vis-à-vis du législateur qui demande des agriculteurs, qui demandent de nouvelles normes pour la survie de leur métier, survie de leur métier dont dépend notre survie alimentaire. Eh bien, la survie de notre métier à nous, policiers, C'est votre intégrité physique, évidemment. Et c'est la survie sécuritaire de notre population. Et quand nous demandons des mesures aux législateurs pour protéger les policiers qui déjà officient et exercent et exposent leur intégrité physique, h quatre, il n'est pas non républicain et il n'est pas factieux d'exiger de la, de, du même législateur qu'il puisse nous apporter des garanties, faire en sorte que l'on puisse apporter une sorte de choc carcéral auprès de tous ceux qui sont susceptibles d'attenter à nos vies. Il n'y a rien de factieux. Et pourtant, ce parti politique qui est très électoralement, de manière très calculée, aujourd'hui encourage à juste titre les actions des agriculteurs, tout en traitant de factieux les mêmes actions des policiers qui n'avaient pas d'autre velléité qu'à assurer une prestation de sécurité à la population, comme les agriculteurs souhaitent en euh, entend, votre une prestation euh, euh, alimentaire à l'égard de la à population la fois française. la votre colère
2: est mêlée d'émotions, évidemment, parce que ce procès a une charge émotionnelle extrêmement lourde. Vous avez dit, chaque carcéral. là, nous sommes dans un cas extrêmement grave. Il y a aussi, des, évidemment, les agressions quotidiennes, les cambriolages, les vols, et c'est une information européenne, une très nette augmentation de cette délinquance en tout genre. Alors, euh, européen a eu accès à un bilan, c'est très précis, hein, de la sécurité publique en zone police sur l'année 2023. C'était surtout pour les petites et moyennes villes. Ce n'est pas une surprise, et encore moins pour vous, Linda Kéba. Mais enfin, c'est quand même... Euh, c'est... Est-ce que c'est, cette hyper-violence finalement généralisée, est-ce que c'est encore au
27: niveau des forces de l'ordre Vous savez, euh, ça fait quelques années qu'on a observé finalement cette délinquance itinérante, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les grandes villes profitent de plus en plus finalement de plans de charge de recrutement au sein de la police. Je parle des zones police, pas gendarmerie, et donc du coup d'une présence policière qui peut être peut décourager les auteurs de violences ou de délinquances acquisitive et qui, du coup, vont aller s'éparpiller. La deuxième chose, c'est tout simplement les mouvements urbains. De plus en plus, on l'a constaté, c'est que, au profit des grandes villes, ce sont les moyennes villes qui se retrouvent notamment desservies par les LGV, les TGV, qui ont été frappées, je pense notamment à Nantes, Angers, Bordeaux, etc., il y a évidemment l'action de police dans certaines villes. Vous savez, Bordeaux, il y a quelques années, souffrait très fortement euh, du fléau des MNA, euh, de la, des vols avec violence, notamment dans les transports et dans l'hypercentre. Et puis, euh, écoutez, il y a eu une décision à l'époque du directeur de sécurité publique euh, de euh, renforcer les services d'enquête au sein du commissariat de Bordeaux qui euh, ont permis d'éclater ces groupes de MNA extrêmement violents. Mais ces, ces gens-là, ces auteurs... Sont dispersés. Évidemment. sont dispersés aujourd'hui et ils sont aujourd'hui à Agen, Toulouse, etc. Et donc, évidemment, cette hausse, nous, on, on l'attendait, on l'avait anticipé il y a quelques années. Je me souviens de la parole du ministre de l'Intérieur il n'y a pas deux ans, trois ans, grand max, qui se félicitait de la baisse de la délinquance généralisée en France. Sauf que ce qui intéresse nos concitoyens et les téléspectateurs et les auditeurs, ce n'est pas de savoir qu'ils risquent moins de se faire... Euh, euh, escroquer leur carte bleue pour lesquelles il y a toujours une assurance. Non, c'est de savoir que leurs enfants euh, puissent être agressés dans les transports, leur fille violée, euh, eux euh, saucissonnés à leur domicile. Bref, c'est leur intégrité qui, physique qui importe. Et ce que l'on observe, au détriment malgré tout, et j'ai eu des mots parfois avec certains sociologues qui refusaient de le reconnaître, or les chiffres le disent et le, et le, et le confirment, il y a une hausse sans précédent des tentatives d'homicide et des homicides en, en France. Rendez-vous. Des tentatives d'homicide et des homicides, Madame. vous vous rendez compte On, entend. On a passé la, la, barrière, la barre des 1000 victimes en 2023. C'est énorme. Je voudrais conclure avec vous, Linda.
2: C'est important sur ce qui s'est passé hier, la demande d'expulsion de Gérald Darmanin en quelques mots à l'encontre de cet imam du Gard ressortissant tunisien qui a affirmé que le drapeau français était un, un drapeau satanique et n'a aucune valeur auprès d'Allah. Cet individu a affirmé finalement que c'était un, un lapsus. Alors, beaucoup de questions que font ces individus sur notre salle, mais surtout ce sondage euh, c'est, c'est ça pour CNews. Alors, la question est claire et directe. Faut-il expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français C'est le cas de celui-ci, sans appel, 92%. Euh, oui, toute la question, évidemment, c'est, c'est l'application de, de ces expulsions.
27: Oui, euh, et les, les heures qui ont suivi euh, les, le, le tweet de, de M. Darmanin, le, le parquet de Nîmes a décidé d'ouvrir une enquête pour apologie du terrorisme. Donc on verra ce que ça donnera. Je vais être très factuel, Mme Mabrouk, il ne pourra pas être expulsé. Parce qu'à la différence de l'affaire avec M. Iquissen, euh, en effet, au, au début, une autorité judiciaire, administrative, pardon, une autorité judiciaire administrative avait dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ces enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a des enfants mineurs. Donc il ne sera oui. pas expulsé. Fin Merci du game. Linda Kebab. Merci.
2: C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1 et à très bientôt.
4: C'est News, il est 8h30. Merci à vous tous d'être là. Vous avez entendu Linda Kebab à l'instant, interrogée par Sonia Mabrouk. Est-ce que euh, l'imam de bagnoles sur 16 pourra être expulsé comme le souhaite Gérald Darmanin Non, il ne sera pas expulsé. Il a cinq enfants dont certains enfants mineurs. Il ne sera jamais expulsé. Donc il a euh, critiqué le drapeau français, le drapeau tricolore, disant que c'est satanique, tout ça. Bon, il a dit que c'était une maladresse. Bon et euh, il ne sera pas expulsé, nous a dit Linda Kebab, pour les raisons précitées. On va en parler, évidemment. Près du marché de Ringis, les déchets s'accumulent. C'est une décharge sauvage. Nous sommes allés sur place. On n'arrive pas à mettre fin à ces pratiques. Les tracteurs sortent à nouveau des exploitations. Les agriculteurs mènent des opérations de blocage à 4 jours du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron et Gabriel Attal reçoivent aujourd'hui la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et on en parlera avec Édouard Legras, agriculteur et président de la Coordination Rurale du Loir-et-Cher. Merci d'être là, Édouard Legras. Merci d'être là. Et à tout de suite. 92% des Français aimeraient qu'on expulse les imams étrangers qui prêche contre notre pays. C'est ce que révèle notre sondage, c'est ça pour CNews Europe 1 et le JDD. Linda Kebab dit donc, a dit donc à l'instant qu'il ne serait jamais expulsé. On va en parler avec Florian Tardif. Et puis le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous allez nous parler de quoi dans un
19: instant bah Je vais pas vous le dire.
17: <rire> mais qu'est-ce que non,
4: c'est, que je c'est pas cette histoire pas... oh, je Vous pas allez nous parler là, d'un
19: trouble du comportement
4: alimentaire. Oui,
19: justement, tout le monde doit deviner. Bon ah bon, ça, bon 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 bon. bon alors, je n'en je, dis pas trop.
4: Je n'en dis pas trop. A tout de suite Brigitte. <rire> une décharge sauvage juste à côté du marché de Ringis. Depuis plusieurs mois, les déchets s'accumulent et s'entassent. Shana. Il
0: s'agit globalement de déchets issus du bâtiment et de C'est l'automobile. Bon. Une situation qui exaspère les habitants mais aussi les professionnels. Reportage sur place de Thibault Marcheteau.
11: C'est une véritable décharge à ciel ouvert qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Situé à proximité du marché de Rungis, où transitent des tonnes de dorés alimentaires, des déchets en tout genre, souvent issus du bâtiment ou de l'automobile. Pour les passants, la situation est intolérable.
7: Je pense que les gens, c'est à l'abri, de, c'est à l'abri de, enfin des, des regards, il n'y a personne qui regarde ici et les gens, ils jettent leurs conneries. Et euh, ils voient qu'il y a déjà des poubelles. Qu'est-ce qu'ils font Ils ajoutent leurs poubelles par-dessus. Et ça, ça fait en fait euh, ça fait, euh, effet boule de neige. Dans cette zone artisanale, des travailleurs comme Chris constatent des déchets qui s'entassent, semaine après semaine.
12: Là on peut avoir, il y a des câbles, je crois il y a des sociétés qui viennent, qui viennent montrer des GT. Euh, tout le monde vient à GT, en fait, c'est, c'est des déchets. Hein. C'est un peu de tout le monde. Et c'est, euh, c'est compliqué
11: de voir des déchets comme ça. De même pour les travailleurs du marché de Ragis qui constatent depuis plusieurs années. L'accumulation des détritus.
20: Là, ça fait trois ans et j'ai tout, tout le temps vu du dépôt sauvage. Euh, j'ai vu une fois le site nettoyé et quelques jours après, euh, c'était redevenu pareil.
11: Contacté, la mairie de Rungis n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.
20: Voilà, tiens, on est avec... Euh...
4: Édouard Legras, agriculteur, président de la coordination rurale du, du Loir-et-Cher. On parlait de, 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 de ce qu'on voyait à, à Ringis, vous disiez qu'à la campagne, c'est de pire en pire les décharges sauvages.
24: Bah, c'est ça, on est en fait euh, bah, pareil, il y a toujours de plus en plus de normes euh, au niveau des déchetteries, donc les gens, pour euh, entre ne pas se prendre la tête, euh, bah, ah oui. ils jettent dans les champs. Oui.
4: Bon, vous n'êtes pas venu pour parler de ça, mais on on en parlait, donc euh, je vous vous interroge dessus. Bon, Emmanuel Macron et Gabriel Attal reçoivent séparément FNSEA et JA aujourd'hui. Vous êtes de la coordination rurale. Est-ce que vous êtes assez entendu Est-ce que le monde agricole est assez entendu à quelques jours du Salon de
24: l'agriculture bah, disons qu'il euh, y a de l'écoute euh, de la part du gouvernement ma, ma présidente là va être en visio aujourd'hui avec le, le premier ministre ce matin donc ça de l'écoute s'il ouais. y en a malheureusement par contre on attend toujours des, des actes euh, du concret ouais. c'est ça Et ouais. c'est pour ça que nous sommes toujours mobilisés depuis 3-4 semaines maintenant c'est à dire que Aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de paroles, mais concrètement, il se passe toujours... Qu'est-ce qui manque Les aides PAC, elles ne sont pas versées. C'est ça, il manque de la, de la trésorerie sur le court terme. De la
4: trésorerie euh, pour non. les éleveurs, bah, ça, ce sont les millions... Euh...
24: Ça. Et on demande notamment une année blanche pour l'agriculture, et aujourd'hui, on, on ne répond rien sur ce sujet-là.
4: Et ça, pour l'instant, voilà. C'est, donc ça, c'est ce que va dire Véronique Le votre présidente à Gabriel
24: Attal, ce matin. Ce matin, c'est ça, oui.
4: Bon. Euh, est-ce que vous allez monter à Paris avec les tracteurs
24: Bonne question. Alors, pour, pour ma part, vous voyez...
4: Patrick Legras, qui est... Voilà, pas Édouard Legras. On
24: n'est pas en famille.
4: Voilà, mais euh, Patrick Legras, donc, qui était à votre place vendredi matin dernier, nous disait, on monte à Paris, avec les, euh, on monte à Paris
24: cette semaine. Voilà. Bah, disons qu'il va forcément y avoir une mobilisation. Vous donnez les modalités, sincèrement, je, je ne sais pas. Bah, ouais. Je vais vous donner l'exemple. Dans mon département, on a fait Chambord euh, la semaine dernière. Oui. Enfin, on s'est organisé la veille pour le lendemain. Euh... Oui. On est encore en début de semaine, on, on attend les, les conférences de presse de Gabriel Attal pour euh, voir si on va avoir des annonces concrètes. Ça c'est demain. Et puis on verra, on verra après ces annonces. Ouais.
4: Donc vous allez être extrêmement clair aujourd'hui avec le Premier ministre, euh, il y a la FNSEA et les JIA qui, qui seront reçus par euh, Gabriel Attal et, euh, et également par le Président de la République, des demandes extrêmement claires. Ça urge, c'est ça qu'il faut comprendre, il y a des situations
24: dramatiques par exemple autour de, autour de, de chez vous bah, on a des situations dramatiques où j'ai encore r- rencontré un. Qu'est-ce que
4: vous avez comme exemple à nous donner
24: très un, concret Un agriculteur qui a, qui a brûlé. Euh, enfin, ses deux poulaillons brûlés l'année dernière. Et pour l'instant, il a zéro indemnité. Et il me dit bah, Je ne suis pas capable d'aller jusqu'à la prochaine moisson sans trésorerie. Donc, Ça, euh, c'est l'assurance. Il y a l'assurance notamment, ouais, Mais en fait, si vous voulez, il est, il est perdu. Et aujourd'hui, il ne sait pas comment faire. Donc, pas de trésorerie. Et nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est réellement d'avoir un vrai cap pour l'agriculture. On a la sensation, depuis dix ans, on fait que du slalom. Un coup, on doit faire du bio. Un coup, on doit faire du standard. On ne sait pas où aller. Nous, ouais. on demande vraiment un cap au président de la République. Et on demande vraiment qu'il mette le point sur la table, notamment au niveau de l'Union européenne. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est d'arrêter cette concurrence déloyale. On a de la marchandise qui rentre sur le territoire qui ne, co- euh, qui ne correspond pas au cahier des charges français. Et ça, pour nous, c'est vraiment inacceptable.
4: C'est ça, qui est, hein. c'est, c'est une espèce de, de, de bras d'honneur qu'on, qu'on fait à l'agriculture française. Quand vous voyez des produits qui arrivent avec des normes qui sont beaucoup moins contraignantes que les vôtres, vous dites mais... mais, mais c'est euh,
24: impossible, c'est, un peu, c'est oui,
4: impossible. Oui, on veut nous assassiner.
24: Bah, c'est ça. Et là, là-dessus, on veut vraiment que lui, Emmanuel Macron mette du point sur la table au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, on n'a rien ouais. concret par rapport à ça.
4: Bon, le président de la République et, et Gabriel Attal qui veulent que le salon de l'agriculture se passe bien. Euh, si vous les croisez au salon de l'agriculture, vous leur serrez la main
24: bah, Disons qu'on est, on est dans l'échange, serrer la main, j'en, j'en sais rien, mais quoi qu'il arrive... Ah faut... Vous hésitez Non, je n'hésite pas, on est, on est courtois, bien sûr qu'on va lui serrer la main, mais là, il faut qu'il ait conscience que les agriculteurs sont vraiment en colère et je pense que ça sera le salon de l'agriculture de la colère. Merci beaucoup,
4: Edouard Legrand. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews, président de la coordination rurale. Du, euh, du Loir-et-Cher, on a entendu euh, l'urgence de la de la, de la situation, l'urgence des euh, l'urgence des des agriculteurs. Voilà. Merci beaucoup d'être d'être venu ce matin sur le plateau de la matinée. Merci. Plus de 9 Français sur 10, favorables à l'expulsion des imams étrangers qui prononcent des prêches anti-français, Chana,
0: 92%, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. On vous parlait hier de cet imam tunisien du Gard qui a qualifié le drapeau tricolore de satanique sur les réseaux sociaux. Il plaide la maladresse alors que Gérald Darmanin demande son expulsion.
8: Florian Tardif, les Français sont unanimes sur cette question. Oui, unanimes Romain et constants puisqu'il y a près de deux ans, nous avions interrogé les Français sur cette même question. Êtes-vous favorable à l'expulsion d'imams radicaux Et ils avaient répondu oui à 91%. Et cela dépasse les clivages politiques, puisqu'on le voit très clairement avec ce sondage euh, que nous euh, dévoilons aujourd'hui. 88% des sympathisants euh, de gauche sont pour ces expulsions. Et ça va jusqu'à 96% pour les sympathisants euh, de droite. De quoi appuyer la politique du gouvernement, qui est d'être intraitable sur ce sujet. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je le cite, aucun appel à la haine ne restera... Euh, Sans réponse et d'ailleurs les expulsions d'islamistes se sont multipliées ces dernières années en progression de vingt-six C'est même félicité le ministre de l'Intérieur plus vingt-six par rapport à deux mille vingt-deux. Reste que cette lutte est perfectible puisque sans le signalement de l'élu du Gard. Il n'y aurait pas eu, donc, euh, de euh, mesures euh, à l'encontre de cet imam. Et on verra si l'expulsion sera effective, puisqu'on l'a vu euh, tout à l'heure avec les propos tenus par Linda Kebab, qui estime qu'il ne sera pas expulsé compte tenu de sa situation dans le pays, notamment bon, on va pour les On va l'écouter. Merci Florian. Euh, Linda Kebab, policière, a été interrogée à
4: l'instant par, euh, par Sonia Mabrouk. Voici ce qu'elle a répondu quand Sonia lui a demandé si euh, l'imam allait être expulsé. Écoutez.
27: Il ne pourra pas être expulsé. Parce qu'à la différence de l'affaire avec M. Iquissen, euh, en effet, au début, une autorité judiciaire administrative, pardon, une autorité judiciaire administrative avait euh, dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ces enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a des enfants mineurs. Donc il ne sera pas expulsé. Ah,
4: voilà, au moins, c'est clair, il ne sera pas expulsé, donc on peut faire toute la mousse qu'on veut euh, politique, Florian, dire oui, il faut l'expulser, c'est inadmissible, c'est tout ce qu'on veut, il va rester en France.
8: Oui, c'est toujours euh, complexe les nombreux recours euh, que, qui peuvent être demandés. Euh, c'est de la mousse politique, par... en fait. ça sert à quoi de demander l'expulsion de quelqu'un Parce que
4: euh, le ministre de l'Intérieur c'est, connaît... Euh, la loi euh, mieux que nous, euh, en tout cas aussi, probablement aussi bien que Linda Kebab puis c'est très bien qu'il sera jamais expulsé, il a des enfants mineurs.
8: Oui, il y a toujours des recours qui sont possibles, ça a été assez euh, complexe avec l'affaire euh, Iqusen, qui a fini par être expulsé finalement par, par mmh. les Belges vers le Maroc. Alors cette question, je vous la pose depuis le début de
4: la matinale, 92% des Français estiment qu'il faut expulser les imams étrangers qui prononcent un prêche anti-français, et vous, qu'en pensez-vous Voici vos réponses.
12: Là, moi je ne comprends pas sa réaction, au gars là, il est imam, ok, c'est bien, mais pour... je ne comprends pas pourquoi il reste en France. C'est... Ça ne lui plaît pas, mais je ne comprends pas. Moi, je suis dans un pays, je vais ailleurs, je respecte, je, je suis même content d'aller ailleurs, j'ai fait la Tunisie, le Maroc, enfin, j'ai fait plein de pays et je ne comprends pas qu'on voilà, puisse cracher sur un pays qui les
20: reçoit. Mais écoutez, moi je suis pour leur expulsion, parce qu'à un moment donné ça suffit, on est en France, on respecte, je pense que si nous... Nous ferions quelque chose dans un pays étranger, on serait sanctionné, ce qui est normal. Parce que nous, quand on va chez eux ou dans un autre pays, on respecte les
14: règles, on respecte le drapeau. Bien sûr qu'il faut reconduire à la frontière tous ces gens qui ne nous aiment pas et qui n'aiment pas la France. Il y a un grand ménage à faire. Mais en même temps, y a-t-il la volonté politique Je vous réponds, c'est non.
18: Bien évidemment qu'il faut le faire. Mais il aurait fallu le faire il y a bien longtemps. C'est pas aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans qu'on se pose la question, pourquoi il y en a autant Pourquoi ça ça, ça détruit des familles Pourquoi il y a des gens qui changent de, de personnalité Pourquoi il y a des gens qui n'aiment plus la France Et pourquoi, posez-vous la question, avant il y en avait 150, aujourd'hui on en a plus de 2000. Donc oui, mais c'est trop tard.
4: Voilà, énormément de, énormément de réactions à cette, à cette question ce matin. En pleine période de vacances scolaires, les touristes sont privés de la tour Eiffel. Elle était fermée hier à cause d'une grève du personnel, grève reconductible, qui peut être donc votée à nouveau aujourd'hui. Une grève du personnel qui dénonce une mauvaise gestion financière de la part de la mairie de Paris, Une
0: assemblée Générale doit se tenir dans la matinée pour déterminer la suite du mouvement. En attendant, cette grève fait de
13: nombreux déçus, comme nous l'explique Audrey Berthaud. Des touristes déçus devant une tour Eiffel inaccessible ce lundi. à quelques mois seulement des Jeux Olympiques de Paris et en pleine période de vacances scolaires, la tour Eiffel est restée fermée en raison d'une grève reconductible. Un coup dur pour les visiteurs, parfois venus de très loin.
9: Ce n'est pas la première fois que nous venons ici. Nous étions là pour notre lune de miel et l'idée c'était de revenir en France 15 ans plus tard avec nos enfants et nous ne pouvons pas venir aujourd'hui. Donc c'est vraiment décevant.
1: C'est fermé au public parce qu'ils disent qu'ils sont en grève. C'est dommage parce qu'on vient juste pour trois jours et on ne va pas pouvoir y aller.
13: En cause, une grève des salariés qui dénoncent une mauvaise gestion financière du monument par la municipalité. Dans leurs revendications, CGT et FO demandent à la ville d'être raisonnable au niveau de ses exigences financières.
14: C'est une vieille dame qui a 135 ans. Elle a besoin effectivement là de, de passer à une vitesse supérieure en termes d'entretien. Et je ne pense pas, nous ne pensons pas que c'est le moment forcément euh, de, de, d'avoir une, une gestion financière.
13: La tour Eiffel accueille près de 7 millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde.
4: Voilà, et on le répète depuis le début de la matinale, mais parce que je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Écoutez ce que dit l'adjoint écologiste Dan Dalgo en charge du tourisme à Paris quand on l'interroge sur les pickpockets autour de la Tour Eiffel. répond répondent aujourd'hui en France, ça fait quasiment partie du paysage. Si vous arrivez au pied de la Tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de bento et un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. Mais quelle légèreté Mais quelle légèreté je trouve qu'ils devraient défendre le beau, le beau, que ce soit joli autour de la Tour Eiffel. Vous trouvez ça joli Les petites Tours Eiffel en plastique vendues à droite à gauche, les joueurs de Bonto qui, accessoirement, vous volent. Alors ça ne date pas d'hier, les joueurs de Bonto, ça date depuis des décennies. Mais euh, euh, c'est une unanimité. Et le prendre avec autant de, de légèreté, alors qu'on est en charge du tourisme dans la capitale à 5 mois des Jeux Olympiques de oh, ça fait partie du folklore mais c'est, c'est inadmissible de dire ça, ça. et c'est tableau. vrai que Paris Paris avec en mettant tous ces blocs de béton avec des des tags partout c'est sale c'est vraiment et on comprend mieux on comprend mieux comment on en est arrivé là quand il y a ce monsieur cet élu qui dit ça le Miguel vous voulez réagir
15: oui, bon, non, je voulais juste... rappeler que les rats, on pourrait les rajouter dans le tableau. Après tout, on bah les oui. voit dans, dans Ratatouille, les le dessin sur-mulots. animé, les surmulots, <rire> ça fait partie du paysage bon. parisien. Ça fait partie de, de, bah oui. de l'imagerie. Pourquoi pas défendre aussi la présence c'est dommage, hein. des rats de la même... C'est course. dommage, parce que c'est aberrant. Est. Magnifique,
4: merveilleuse, belle et certains la, la salissent et l'enlédissent. Allez, la santé, tout de suite
17: Votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet, mes-jambes.com. Le docteur Brigitte Millot est avec nous, vous nous parlez d'un trouble du
4: comportement alimentaire assez étrange, le pica. Le pica, alors pour commencer un petit tour de table, qui connaît le pica
10: Absolument pas. Alors là
4: ça, on ouais, pas je... du tout.
15: Venez la c'est comme le picassette. C'est allé, oui, le pic c'est, as- as- pic c'est aller manger Et... dans l'assiette du voisin.
8: Ah, ouais. <rire>
19: c'est pas ça. Ah, pas mal. Mais Ça vient d'un, ça vient d'un, d'un oiseau. Pica- Un pica- oiseau pica- voleur. Pica- la pie. Voilà. Ouais. Ah bah c'est... Ça vient de oh. ce nom-là. La, la pie, elle attrape n'importe quoi. Hein. Elle prend n'importe quoi. En fait, il s'agit d'un trouble pie, alim- du comportement tôt. alimentaire qui relève de la psychiatrie, hein, qui est souvent associé à d'autres troubles, et qui consiste à manger des choses qui ne sont ni nutritives, ni comestibles. Ça peut être hein du grand n'importe quoi et ça peut aller, je vais vous montrer des images qui sont assez impressionnantes. Hein. Euh, vous allez voir, par exemple, là, euh, c'est une personne qui a ingéré euh, ah. des clous. Oh mon dieu! Voilà. Ah. Euh, vous imaginez? Bah, parce que c'est un trouble! Euh, alors, Mais donc,
4: Brigitte, c'est au-delà du trouble de comportement ah, c'est, alimentaire. C'est-à-dire que c'est, c'est psychiatrique. Je
19: vous ai dit, ça relève de la psychiatrie. Ah oui, c'est hein. ça. Oui, voilà, voilà, alors, voilà. Ouais, pour, ouais. Ça, ça correspond à des oh critères mon bien précis. Il faut que le trouble dure plus de un mois. Il faut qu'il touche des gens, des personnes de plus. On, on va revenir après sur les images. Ouais. Des personnes de plus de deux ans. Parce que souvent, les petits-enfants, oui. ils mangent un oui. peu n'importe quoi, euh, oh. ils ne savent pas oui. trop, D'accord. etc. Donc il faut que ce soit au-delà de deux ans, que ça dure plus d'un un mois, et que ce ne soit pas associé à des pratiques euh, culturelles ou religieuses ou tout ça. Mm. Et, et, et on peut avoir, selon la, la picafagie, ça s'appelle comme ça, fâche, ça veut dire manger, hein. donc selon la picafagie, parce qu'on en a plusieurs sortes, je vous ai mis là, Quelques-unes des picaphagies, oui. en sachant que la plus fréquente, c'est la première, c'est la géophagie qui consiste à manger euh, de la terre, de la boue, du sable, de l'argile, vous voyez. Ouais. Euh, après, il y a la coprophagie, oh. là il s'agit d'ingérer des matières fécales. Euh. Le, c'est pas très sympa le matin, je suis oui, là, L'urophagie, <rire> l'urine, la, poussière, la, la les coniophagie autres, les qui est assez fréquente, qui consiste à manger des poussières on prend des poussières, on prend des petits tas de poussières on... après il y en a une autre qui consiste à manger les cheveux aussi, après il y a l'acufagie, alors l'acufagie c'est l'ingestion d'objets tranchants donc c'est ce que je vous ai montré en images tout à l'heure, et il y a aussi on... je vais vous montrer des images je vous ai mis les moins pires d'images il y en a d'autres qui sont assez impressionnantes je... il y en a un qui avait ingéré un peu, qui avait besoin d'argent je pense, qui voulait les mettre de côté et regardez on voit oui, bien on là-haut les pièces, thaleurs, oui, les pièces de monnaie et on voit ah. bien après que ça a fait carrément... Alors, Et... comment
4: on arrive à ça
19: Comment on arrive oui. Et c'est un... Je vous le répète, c'est... ça relève de la psychiatrie. Oui, mais quel, le... quel
4: est le, le mécanisme mais qui... on,
19: on ne connaît pas de mécanisme. Ah, c'est oui. souvent associé à d'autres troubles. On le retrouve dans, souvent associé, euh, le, le pica, dans, des, dans la schizophrénie. D'accord. Dans certains troubles de l'autisme aussi, on le retrouve euh, associé. C'est... Alors, ça peut être assez bénin quand ce sont des petites choses mais ça peut se terminer très mal avec des perforations des occlusions avec les clous, là. Ouais. souvent souvent on s'en aperçoit d'ailleurs euh, parce que ce sont souvent des personnes isolées etc on s'en aperçoit souvent suite à une complication euh, mais voilà donc je voulais vous parler de ce trouble ah oui, oui. Euh, qui est assez impressionnant euh, si vous êtes curieux vous allez sur Pika et vous allez voir des images c'est assez impressionnant et heureusement attention. Je ne l'ai pas dit, mais c'est très rare.
4: C'est... Un très rare. Voilà. Et, et j'imagine que ça se diagnostique assez vite parce qu'on N- a, on a souvent des...
19: pas des complications, non. Oui, voilà des complications, des complications. Du ouais. coup,
4: une, une radio et on voit mmh. tout de suite. Ouais. Mais, ouais. Mais mais merci docteur.
19: De, de, de ouais. et, euh, dont il s'agit.
17: C'était votre programme avec Mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mes jambescom voilà, si vous voulez revoir
4: la, euh, la santé, euh, parler de la maladie PICA, euh, la politique, l'économie avec le Guillaume, la météo avec Alexandra Blanc, les infos avec Shana Lousteau. Vous scannez le QR code qui, a, qui apparaît à l'écran et euh, ça se fait automatiquement avec le smartphone et vous téléchargez l'appli CNews si vous ne l'avez pas encore. 9h 10 dans un instant, l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités sur CNews. À demain